0: Plushcare.com slash weightloss. Pues una, a ver, vamos a empezar. Una,
1: dos. Qué sincronía, güey, me encanta.
0: Hey, ¿Te acuerdas hey. cuando
1: tratábamos de hacer eso?
0: Y no nos salía, güey. Sí, güey. Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, muchísimo gusto. Ya nos pueden ver, ya, nos pueden Hola, ver. Amigos, ya estamos aquí. Están? Te metiste en mi toma, ¿Cómo
1: están? Mira. Y acá. ¡Ey! Hey.
0: Hey, ¿cómo están? Nosotros muy felices, muy emocionados, porque regresa, después de 50 capítulos, por fin regresan los videos. Yeah. <risa> Obviamente, pues, vamos a pedir unas disculpas de antemano, porque como ya saben, siempre que empezamos algo, empieza mal. <risa>
1: sí, este es el experimento este es el experimento. Uno, con cámaras guapas, con unos aros de luz bien bonitos. Sí, la con verdad, sí. la pena de que nos vean en cámara.
0: A ella, ella sí nos van a juzgar, amigos. Van a decir, yo pensé que Likker era guapo. Sí, Ay, sí. el Likert
1: siempre lee y ya Ajá. lo confirmé. <risa> pues sí, güey, no mames. Esa es
0: historia para tontos es como que no es un mapa.
1: <risa> me encanta que hay dos tipos de comentarios. El de que, güey, estos güeyes inventan todo y el otro es que esos güeyes leen todo. Es como, güey, decidete. ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos, wey? O me lo invento o lo leo, güey. Sí, güey,
0: porque, güey, está cabrón memorizarse absolutamente todo por una hora y media, güey.
1: Sí, me encantaría tener o sea, la capacidad a, de inventar sí, todo mira, lo que decimos. No, no, hay,
0: hay gente que lo hace y que es increíble y lo hace muy bien. Sí, sí, sí. Nosotros no somos esa gente. No <risa> somos esa gente. <risa> pero bueno, este, ¿crees que le abra más a tu micrófono, güey? No, está perfecto. Güey. Ok, Está Basta.
1: Ay, ya nos pusimos nerviosos, Ay, amigo. Ya, ya. Es que se la, química, la química se siente así <risa> rara el día de bueno, hoy. Bueno, pero
0: antes de empezar este bello podcast, quiero agradecer a muchísima gente que está suscrita en el Patreon, porque gracias ah, sí, a ellos... Mira aquí, mira, aquí van a aparecer, Ajá, ¿sí? Ya van a aparecer... Ah. Perdóname,
1: editor, así, Ajá. El trabajo para ti, acá o acá. O... Ajá, el
0: editor va a ser magia, güey, no te sí, preocupes. exacto. Pero pues el Iker te va a pasar los nombres. Todos los nombres van a pasar ya al final de cada capítulo, o si no es el que al principio. Uh -huh. Bueno, ahí, ahí vamos a ver. ¿Dónde? <ríe> donde. Donde se pueda. Pero, así, pum, pero muchísimas gracias a todos los que suscribieron al Patreon, porque gracias a ustedes ya pudimos comprar dos cámaras, dos aros de luces. Y próximamente nada más nos faltan como los tripiestes de esta madre de los... De los micrófonos, porque. Pues, sí, sí. Para, no, para no agarrarlos así. Sí, así, para que no estén los agarrar. Marco Antonio, Regil. Ah, sí, es y bueno, pues, este, si no se han suscrito al el Patreon y quieren invitarnos unas chelas y que podamos pagar otra cámara para poner una toma, pues. Más guapa. Más guapa. Sí, el sí, eh, sus, suscríbanse al Patreon. es la siguiente compra. Suscríbanse al Patreon. Suscríbanse al ¿no?
1: Patreon y ya, pues, nos, sal, nos lanzamos, ¿no? Y nos, y y nos, nos lanzamos. Y lanzamos y... Nos lanzamos, ¿no? Ya le empezamos, ¿no? Ya empezamos. Bueno, chicos. Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales plati... <risa> Ah, sí, yo. <risa> Perdón, se me olvidó Platicamos que hay de historia para hacerlo un poquito más videable. Ah, Ay, inter... per... audiovisual. Audiovisual, un poquito oh, más audiovisual shit. e interesante. Shit, bro. Formatos
0: audiovisuales,
1: carnal. <risa> pues bueno, el día de hoy les vamos a platicar la segunda parte de la de, Guerra del Pacífico, del Pacífico ¿no? Así es Si no escucharon así la es, primera parte Vayan a es. escucharla La verdad que estuvo bastante buena Fue un capítulo que me gustó mucho
0: Sí, estuvo muy bueno Aparte no pensamos que fuera a durar tanto No, ¿No? O sea, duró que, bastante Ya saben cómo es el Iker de En un capítulo no lo no, no, no echamos
1: <risa> <risa> Es de, ¿Qué es que mis fuentes son videos como de 20 minutos güey entonces sí. Sí cabe, güey. Entonces <risa> cabe, <risa> Bully magnets, <risa> bully magnets. <risa> El mapa de Sebas el mapa. Gracias mapa de Sebas, sí, Gracias, bully mapa de Sebas. Ustedes,
0: ustedes son unos cracks Sí. Mándale esto este audio, este clip a Bully Magnes <risa> al mapa de Sebas. Y aunque no le caemos muy bien a Academia Play también. Está bien, no está bien. les caemos tan bien, ánimo, pero ánimo. también son, hacen muy buen contenido. Sí, 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 les queremos con que bueno. un resto. Eh, la guerra del Pacífico, bro.
1: ¿Quieres hacer un poquito como recap de qué había pasado? Antes? Hacemos
0: un recap más o menos. Pues a ver, ¿qué pasó, mi estimado Iker? Pues resulta que esta guerra, como recordarán en el este podcast pasado, también se le conoce como la guerra del guano. Del guano. No, o la guerra de los 10 centavos. Okay. Debido a un conflicto que tuvo Chile con este, Bolivia y Perú. y Perú por un aumento del impuesto al este, salitre, al, al salitre uh -huh. ¿no? Y también y al guano, que pues eh, habían firmado un convenio en el cual no se le iba a subir el impuesto a las empresas chilenas durante un número determinado de años. No, no me acuerdo cuántos, uh -huh. pero bueno. Entonces, eh, como Bolivia se encontraba en una crisis política, literalmente, <risa> y estaban cambiando de presidente cada tanto tiempo, pues, realmente lo que pasó fue que, eh, pues, el nuevo presidente, que, by the way, aquí tengo el nombre, que se llama mi estimado... Estas
1: son las cosas que puede contar el editor, eh, ¿quién sabe?
0: Sí, son cosas que puede contar el editor. <risa> o no, o las puede o sea, dejar y ya. Eh, maldita sea. Ah, Hilarion Daza. Hilarion. Hilarion. Hilarion, Hilarion Daza donde nuestro el, el dictador boliviano y la que acababa de subir al, al poder pues dijo así como de oigan necesitamos más dinero le vamos a subir eh, los impuestos a lo que es este pues a este güey no a, a, a Chile no, las empresas chilenas. Entonces Chile dijo como, güey, ¿qué, qué pedo, ¿no? Habíamos tenido un acuerdo porque acuérdense que ya habíamos tenido eh, digo, ya habían tenido distintas eh, conflictos, ¿no? Uh -huh. O sea, ya habían tenido distintos conflictos estos países por el mismo tema y este por lo cual pues, siempre hubo como mediaciones. Aparte se habían acordado que cada vez que hubiera un conflicto entre estos tres países por este mismo asunto, se iba a recurrir a la mediación internacional. Okay. ¿Qué es la mediación internacional, Iker? ¿Me podrías decir? ¿Te la sabes? ¿Te acuerdas de tus clases? Híjole, güey. Sigo en ellas, okay. güey. A lo mejor todavía no sí, la aprendo Tienes razón. La mediación internacional, <risa> mis estimados, es que, pues justamente, cuando hay un conflicto entre varios estados, se solicita un mediador. O sea, un güey que les va a un decir... Un árbitro. Un árbitro, básicamente. Un güey que les va a decir, los dos se pasan de regata... Yo voy a decidir más o menos... O sea, discutan, peleen... Y yo voy a decidir más o menos quién tiene la razón. Exacto. ¿no? Pero siempre Pero, tiene que ser objetivo. Siempre Ese tiene que es ser lo, objetivo. Sí, lo esencial, ¿no? En este caso, el mediador iba a ser Argentina. Estaba ya mañana. Estaba ya mañado. ¿Por qué? Bueno, pues, pues simplemente porque Perú y Bolivia... Habían firmado un decreto secreto... En el cual, eh, si se iba a la guerra... Alguno de los dos con Chile... Los dos iban a ir a la guerra, a la guerra. con Chile, ¿no? De hecho, tiene un nombre... Eh, se le dice: No me acuerdo. Aquí lo tengo, pero bueno. El punto es que. este <risa> Ahorita te digo: pero Es que la cámara pesa. Güey. Es que la cámara, la cámara pesa, pesa güey. Ahora sí me, siento... sube,
1: me sube también como 10 kilos, güey. A los la cámara dos, sube 10 cabrón. kilos. Y tú, pero ¿cuántas cámaras te pone? Sí, comiste,
0: güey, no vamos a. <risa> el
1: chiste de tío, güey.
0: <risa> bueno, el punto es que estos güeyes, pues ya habían firmado este decreto. Y pues formalmente. Eh, pues Chile se va a la guerra primero con Bolivia, uh -huh. no, se va primero a la guerra con Bolivia. Este Chile, eh, debido a este aumento y debido al que no hay respeto, manda un ejército y hace una ocupación de los territorios sí. bolivianos. Entonces, eh, Perú... Del Tacarapá. Del Tacarapá. Entonces, Perú... Tara, espérate, güey. Ta
1: Tarapacá. Tarapacá. Ok, los territorios sí. del Tarapacá. O es que ¿no? justo, Anto, Antonia Cristal nos mandó un mensaje y fue como de güey. Por cierto, me dio mucha risa que el capítulo, sobre todo cuando dijeron Taracapá en vez de Tarapacá. Tarapacá. Sí. Ok, Tarapacá. El, el, el desierto con nombre chistoso.
0: El desierto con nombre <risa> impronunciable para los mexicanos. Exacto. Tarapacá. Ta bueno, <risa> <risa> justamente... El, este. el 20 para acá. Bueno, fue... <risa> justamente este, este territorio fue ocupado por los chilenos, ¿no? Y se le declara formalmente la guerra, este este Daza le declara formalmente uh -huh. la guerra a Chile, ¿no? Entonces, se supone que llegó uno de los, este, uno de los, eh, un, una, una embajada chile, uh -huh. digo, peruana a, a Chile, se supone que para actuar como mediador. Y, pues, eh, que se llamaba La Valle de Santiago. Ok. Uh -huh, entre el, para actuar como mediador, pero nada más llegó ese güey. A decir que, pues básicamente, Perú también se iba a ir a la guerra con Chile, sobre todo por los territorios de Antofagasta. Y que se armaron. Y que se arman los, los catorrazos, catorrazos, ¿no? Entonces. Hasta eh, ahí nos quedamos, ¿no? La, la, sí, más o menos. El, el episodio pasado. Sí. Entonces vamos, vamos a irnos un poquito cronológicamente. El primero de marzo, Daza emite un decreto para prohibir todo comercio y comunicación de Chile, uh -huh. el cual era, es el dictador boliviano, y. Este, proporciona a los chilenos 10 días para salir del territorio boliviano, ¿no? A menos que estuvieran gravemente enfermos o discapacitados, ¿no? Embargó absolutamente todas, todas las propiedades chilenas, incluyendo empresas, casas y muebles, <risa> y este, productos chilenos, productos mineros de, mm. de empresas chilenas, ¿no? Este, permitió a las mineras chilenas que continuaran operando bajo un administrador o este, designado. O sea, porque obviamente no quería arruinar su economía. O sea, para que no, yeah. no quería arruinar su economía de, de manera inmediata, entonces les dijo como todavía pueden seguir oporeando aquí en Bolivia, pero bajo el régimen que nosotros digamos, ¿no? Obviamente esto no le gustó para nada a las empresas chilenas y este, que bueno, eh, justamente que cualquier tipo de represalia que hiciera Chile contra Bolivia uh -huh. se iba a responder enérgicamente, ¿no? Entonces Lavalle solicita a Chile que por favor ya se salgan de, de Antofagasta y que pues, ya cedan todos los derechos de explotación uh -huh. minera, tanto del salitre como del guano, a, pues, a, a Perú y Bolivia, uh -huh. ¿no? Y Chile se queda así como de, ¿Qué? No, <risa> ¿cómo la ves? Ya le pregunté a mis huevos y me dijeron que no. Ajá. y que si lo hacía posiblemente sin prometerle absolutamente uh -huh. nada y que la verdad no iba a pasar, le iban a exceder de impuestos, ¿no? Sí. O sea, se fue como, mira, no cedes sé tus territorios. Y no te vamos a disminuir ningún impuesto y van a seguir todas las normas que nosotros acordamos. <risa> o sea, nos das todo y tú no ganas nada. ¿Qué te ajá, parece? Ah. Ajá, y tú te vas a la reata, <risa> literalmente. Entonces, pues aquí Chile se queda así como de, ok, ok, bro, ¿sabes qué? Me siento traicionado, ¿no? Porque pues de repente ya le dice a este güey, la valle, ¿no? Le dice así como de, oye, hermano, ¿sabes qué? Este, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a este... A hacer los preparativos de guerra, ¿no? La valla ya le dice a Chile que pues neta se jodió mi pana, o sea que ya no tienen de otra y pues que pues tienen ciertos días para poder retirarse de Chile, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Eh, Chile no se había enterado todavía sobre este acuerdo que tenían tanto Bolivia como Perú, este acuerdo secreto y ya explicamos. En el podcast pasado, lo que es la diplomacia secreta, en la cual ya está prohibida, pues obviamente de repente se entera y gracias, y se entera muchas gracias a la, este, ¿cómo se llama? A que este Brasil este estaba como muy, eh, en, digo, amist tenía una gran amistad con Chile, pues Brasil le dice como de güey, estos vatos firmaron un decreto secreto y como te, fuiste, y como te estás yendo ya directamente a la guerra en Bolivia debido a el causus foderis uh -huh. que era ese el término que estaba buscando el causus foderis en automático también te estás yendo a la guerra con Perú Chile se queda así como de qué güey cómo que causus foderis hermano qué es eso no es como el causus foderis por los que no sepan y los que no son abogados el causus foderis, es eh, que justamente ustedes, bajo su acuerdo de alianza, se van a ir a la guerra de manera automática con el enemigo de los países que nos estén, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, pues, básicamente... Así se dan cuenta como, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De que de repente así todos eran aliados, de que, no sé, Alemania atacaba a Francia y por causos foderis, este se iban automático en guerra con Inglaterra. Entonces, pues, ya Chile... Cuando menos lo espera se va a la guerra con los dos países.
1: Buenísimo. Ahora Buenísimo. sí puedo platicar. Fue un gran monólogo de Teca en lo que yo arreglaba. La... <risa> Espérate güey. Todavía no acabo. <risa> en lo que yo sí. me paraba a arreglar sí, la cámara. Es que líquido... Ya saben, ya saben que aquí nada funciona, pero todo sale bien. Ahí, ahí vamos, vamos. Estamos solitos, güey. No es primera vez. No es la primera está, vez. Está,
0: estamos está... perdiendo. Estoy vida. nervioso. Estoy nervioso. <risa> pero bueno. Ya para cuando, este es el... Bueno, primero Chile lo que hace es solicitar la neutralidad peruana, ¿no? Le dice sí. como de, güey, no te puedes de rata, tú y yo no teníamos tantos problemas.
1: Sí, sí. Problemas con wey, Bolivia. Tiche, tiche, wey, Ajá, güey.
0: Okay, y Perú dice como, nah, me vale madres, porque acuérdense que lo que Perú era quería hacer era ser una potencia regional, ¿no? Mm. La potencia regional le dijo como que vio la oportunidad. Y este, el 23 de marzo, después de ya que se enteran de la declaración formal de guerra, los chilenos, tanto de Bolivia como de Perú, deciden mandar eh, 554 soldados a Calama, a la región de Calama, en Antofagasta, me parece uh -huh. que está, donde derrotan a 135 soldados y civiles bolivianos, no que estaban atrincherados en dos puentes destruidos junto al Topater, ¿no? Y esta se le conoció como la batalla del Topater, ¿no? que fue la primera gran batalla entre... Chilenos y la coalición Perú-Boliviana uh -huh. Sí, entonces pues ya Aquí fue cuando Dicen como de ok, ¿cómo vamos a Entonces, ¿cómo, cómo va a ser la guerra ahora, no? Porque, ¿qué pasa? El güey, el desierto de Atacama Es inhóspito hasta su madre, ¿no? Exacto, o sea, no, todo son, en tofa son, Nada uh -huh.
1: más son dunas, güey No Ajá. hay nada más que dunas, güey sí. Lo lógico sería, güey, ¿para qué nos vamos a ir a agarrar a catorrazos en las dunas? Uh -huh. Y también tampoco voy a pasar a mis tropas Por las dunas, entonces Pues en ese momento eh, recuerden, como les contamos el, el capítulo pasado, uh -huh. tenían no una gran naval, pero tenían una naval como de vanguardia los dos países. Tenían uh -huh. ya... Tenían acorazados los dos. Uh -huh. Torpederos que eran de última generación. Generación, exactamente. Sí. Que en ese momento, pues, era la generación uh -huh. que había, ¿no? No somos sí. los de ahorita. Pero, eh, no, no, pero eran no, no, los más nuevos en el pero, mercado ojo, en ese entonces. No crean que tenían la... O sea, la, las grandes cantidades de... ¿Cómo se llama? De... Sí, no eran 450 buques, no, eran mm -hmm. dos. <risa> Uno, dos de Perú. Sí, y dos de Chile, sí. o sea, literal, ¿no? Entonces, mira, aquí sale como la otra parte de que, que en la opinión entre los historiadores neutrales, que quién sabe quién sea, ya tenemos esa paola otra, vez. Es que me lleva la virga, güey. Somos re malos, güey. Ni pedo. Pues bueno, si no nada más publicamos la radio otra vez. <risa> ni modo. Pues bueno, en la opinión entre los historiadores neutrales, pues. Ninguno de los beligerantes de esta guerra estaba preparado para ella Ninguno, o sea, ni financieramente Ni militarmente También se pagó mi cámara eh. hacer pausa. O sea, hay que hacer pausa. Y regresamos Volvimos a regresar ¿sabes? Ya re re regresamos, regresamos a la regresada ¿Por qué? Porque... Aquí está, es que el está. Envidioso con su
0: toma, ¿no? Así es, su sí cara. soy
1: además me quiere sacar.
0: Pero bueno, regresamos. Regres. Perdonen, ya saben, ya saben que... Ya, ya sé que nos dicen como... Es que se escuchan que sale todo mal.
1: Somos... No sabemos decir esto. <ríe>
0: <ríe> Pero bueno, hay que probarnos porque... Ya dice se va a calentar la cámara, bro. Sí,
1: sí, sí bueno, exactamente. Entonces, pues bueno, uh -huh. la opinión de los historiadores en lo que me quedé es que ninguno de los países estaba listo para la guerra. ¿Por qué? Porque, porque eran pobres. Primero, porque eran pobres. Uh -huh. ¿no? Ninguno era financi sí. eh, como financieramente estable. Ni militarmente estable. Uh -huh. Tenían armadas chiquitas. También ningún país tenía estado mayor, ¿no? No tenía ni suficientes ambulancias, ni servicio de abastecimiento. Ok. Sus naves de guerra se encontraban en pésimo estado. Uh -huh. Y, pues, en el caso de Chile, por ejemplo, la, la dotación militar efectiva había sido reducida continuamente de 3,000 personas a 2,000 soldados. Eran okay. lo que tenía, ¿no? Sí. Ojo, güey. Aparte, güey, sus fragatas eran de madera todavía. O sea, <risa> sí. ojo
0: ahí. Estados Unidos ya había inventado los acorazados y los usó durante la guerra civil.
1: Y ellos todavía tenían barcos de madera. Lo cual... <risas> ¡Cabrón, güey! Pobrecitos. Sí, y por ejemplo, en Perú, ya vemos el caso de Chile, el caso uh -huh. de Perú, eh, ellos llegaron a enlistar temporalmente al 2% de su población masculina y Bolivia solo al 1%. Uh -huh. ¿No? Y pues Bolivia no tenía un ejército profesional. Uh -huh. O sea, no tenía, no tenía ni armada ni marina. Eran, sí. eran pues así, casi casi como mercenarios. Eran, sí, claro. eran de compitas de que, oye, güey, ¿quieres venir a pelear? Te uh -huh. damos al litre. Sí, aparte, de, pues de salitre <risa> no se come, güey, o sea. no
0: mames, <risa> pendejo. Bueno, pero el punto es que estos pobrecitos vatos, pues sí si no la sufrían, ¿no? O sea, la tenían, no tenían para ganarla, no tenían para irse a la guerra, y pues justamente le dijeron como, ¿saben que Está muy imposible cruzar el desierto, uh -huh. tanto del lado de Bolivia, como del lado de, de Chile, como del lado de Perú. Entonces decidieron empezar con batallas
1: navales. Exacto, ¿No? Totalmente. ¿no? A ver, antes de, antes de empezar ya ahora sí con las navales, vamos te les voy a dar uh -huh. un poquito los números. ¿De qué tenía cada quien? Okay. ¿No? Chile, para enero de 1879, tenía 2,440 personas. Uh -huh. Perú tenía 5,500. Uh -huh. Y Bolivia tenía 1,600. Okay. Entonces, pues bueno, entre Perú y Bolivia, tenían más o menos como unas 7,000. Ok. Vamos a ver después ya por qué Bolivia se fue y se, se atrinchera. Dice, Perú, muchas gracias, buenas tardes. Uh -huh. Tú juegas y Perú es el que más aguanta. Sí. ¿No? La neta, pues Chile se rifa con los 2,400 personas que sí. tiene. Y este... Pero ya en la ocupación de Lima ya eran mil personas, güey. Uh -huh. O sea, estaba, estaba cabrón en Tarapacá, uh -huh. tenían 8.000, y, y en Chile como reserva tenían 6.000. Ok. ¿No? Eh, o sea, tenía, antes de la guerra tenían 2.400. Uh -huh. Cuando empezó la guerra, eh, Chile logró juntar mil el okay. resto de Perú como entre 25 y 35, uh -huh. y me encanta la cifra de Bolivia, güey siete Un, un símbolo ah. de interrogación güey. O sea, ¿Cuántos? ¿Quién sabe cuántos bolivianos había ahí, güey? Pero se veían poquillos, güey Se veían sí. poquillos, ¿no? Sí, aparte, bueno, ya la flota, chil
0: la flota chilena eh, Tenía fragatas blindadas Gemelas, que se llamaban la Cochrane Y la Blanca Encalada uh -huh. eh, Y tenía pues, diferentes barcos eh, Que eran principalmente corbetas Que se llamaba el Chacabuco El O'Higgins, Esmeralda Y el Aptao ¿no? Okay. Tenían una cañonera que se llamaba la Magallanes y la Goleta Cabodonga. Okay. Y todas ellas eran de madera. Eran de madera. Sí. Ahora, los este... Que ojo,
1: que esas no sirven de nada contra los buques. De sí. nada. Sí, no. Pues, y ya. cada uno tenía dos.
0: así ah, sí, güey. Aparte era así como de... Nada más lo tienes sí, que contra, incendiar, ¿sabes? Contra los acorazados. O sea, contra Ajá, los sí. acorazados
1: son inmortales en contra de, uh -huh. de esos barquitos.
0: Sí. Ahora, eh, la, los, los peruanos tenían este el blindador Huáscar. Ajá. Que era el orgullo del Perú. ¿no? Era, el, el, eran. Ahora es el orgullo <ríe> de Chile wey. Ahora es el orgullo no, de Chile les Ya listo? les contaremos eso Pero bueno, era el orgullo del Perú El, el, el Huáscar Porque era así como el, el acorazado más poderoso que tenían Y este también tenían eh, monitores fluviales Que se llamaba el Atahualpa uh -huh. Y el, ma, el Manco Capac ¿no? Una corbeta de madera llamada Unión Y la cañonera de madera Pilcomayo uh -huh. Ahora
1: ¿Qué, Por... ¿Qué nombres tan extraños, güey? Pónganle, no sé, digo, como nosotros, la batalla del norte, la batalla del sur, la batalla del este, la batalla de las montañas, Bueno, sí, no mames. El, me el barco de, bonito. Para, 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 para. No se puede, güey. Está bien difícil, güey.
0: Bueno, wey, pero yo me llamo Tecalle ¿no? Bueno, también de, yo me llamo Iker, mi nombre tiene cuatro letras, no se me olvida, no se sí. preocupe. Okay. Y bueno, ahora, lo, lo curioso aquí, güey, es que Bolivia casi no tenía barcos, mamón. Casi no tenía barcos, güey, y no solo eso, o sea, no, tenía tan poquitos barcos que el, este DASA el dictador boliviano uh -huh. tuvo que pedir que por favor cualquier hombre dispuesto a pelear que, que, ten, que tuviera un barco, ¿no? dispuesto a pelear, este, se enlistara, ¿no? Okay. Y sacó como así como papelitos como de sí, tú eres soldado ahora, ¿no? Entonces, <risa> ya güey, este, sí. sabes como cuál con, con la película de la de la del vato que se hace joven Ah, sí, sí, la de Benjamin Button Ajá, no ves que le dicen como, necesitan todos los barcos de guerra Ah, sí, 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 ¿Sí? Así que, Ajá, igualito, güey, así fue con Bolivia Bolivia fue como de, ¿quién tiene un barco?
1: Yo, ponle un cañón <ríe> Ponle un cañón Sí, literal <ríe> Y ya, güey o sea, eso era... Móntale unas cerbatanas güey, aunque sea, güey. Vamos a sí, nadar
0: Güey, imagínate de la mayor batalla naval en la antigüedad, güey. Fueron como, ¿qué? Sí, ¿te acuerdas de esa 25 vez? 25.000 mil barcos. Fue una locura, una, así. Una, así, una cosa loquísima. Y te güey, así de que tres, es... así... <ríe> 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 sí, güey. O sea, ¿qué fue la, la batalla de los cartagineses, sí, no? Sí. Cuando los romanos que tenían de que 25.000 mil barcos y ellos así como de... <ríe> dos contra <¿tenemos>? dos. Un <ríe> one by one, güey, en el mar, güey. Chido. <ríe> Justamente. Y... ¿Qué más? ¿Sí estoy sí. sí, sí, estamos viendo, sí, sí, Excelente, perfecto. Ok, entonces va.
1: Pan, 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 pan. Ahí va, ahí va, va. Entonces, uh -huh. pues bueno, ahora, digamos que los barcos que importaban en esta guerra eran uh -huh. cuatro, ¿no? Okay. Dos de los chilenos y dos de los peruanos. Okay. ¿no? El cocharane y el blanco encalada de los chilenos, y el huáscar y el independencia de los peruanos. Ok. ¿No? Este, aquí ya les puedo decir de que Tenía el, el, el cocharane, que era el, el mero mero el más duro que tenían los chilenos uh -huh. oh, deja de subirle a mi madre, güey no,
0: yo lo estoy subiendo el mío tú mico. eres el uno por eso, este es el uno ah, bueno, está no está
1: el, el duro tenía 9 pulgadas de blindaje a comparación de una madera que la traspasa cualquier cosa y eso es, eso es grande nueve ¿no? pulgadas que son como 18 centímetros, ¿no? a ver, bro no Mira, el, el Huáscar era como 4 pulgadas Yo digo que ya es demasiado, ¿no? Sí, güey,
0: 4 pulgadas, mucho, güey. güey, esa madre era invencible Yo digo que 3 ya Está, es ya demasiado
1: mucho 3 pulgadas ya es mucho Güey, era demasiado grueso eso, o sea, sí, no exacto. sé, imposible ¿Cómo lo hundieron, Imp bro? imposible Imposible manejar sí no más de 4 pulgadas 3 pulgadas yo creo que es el tamaño el, perfecto Sí, ¿no? ¿No? Sí, es, es un grueso bastante bueno para el barco
0: Pero sí. ya, o sea... Ya, cuatro pulgadas, bro. Ya, ah, ya. Eso esos ya es güey están Sí, güey. Ya,
1: la, ya, ya las tim ya rebota, güey. Así <risa> las balas ya rebotan re feo, güey. Entonces, ya. Entonces, bueno, el, wasp, el chiste es que ya empieza la guerra, empiezan los catorrazos, se dan cuenta que no pueden pasar. pues o sea, era evidente que ya no podían uh -huh. pasar por, por el terreno tan difícil como era el desierto de Atacama. Uh -huh. Entonces, pues se debían ganar primero el control de los mares. Y pues en esta campaña se, solo se enfrentaron las fuerzas navales de Chile y Perú. Okay. Ya que pues Bolivia no contaba con una y sigue mm. sin tenerla. <risa> Vaya, la historia, Vaya la, la, historia repite, ¿no? la historia... La historia se repite. La historia la historia se repite. Exactamente. Entonces, este, como les comentamos igual en el capítulo pasado, Bolivia trató de... de re, este ¿Cómo se llama? De recurrir como al corso También mm -hmm. tenían como corsarios de que, güey, ve y parte la madre. Pero pues mm -hmm. no, no, les, no les funcionó. La Sale gente. caro, güey. Pues sí, Sale wey. carísimo. Y cuando nomás tienes... Como salitre para pagar, güey, ¿no mames Entonces, este, pues bueno, el poder de la escuadra chilena se basaba en las fragatas blindadas gemelas. Eran dos igualitas, uh -huh. ¿no? Y las de Perú, que aquí es donde está la buena, que es el Huáscar. El Huáscar. ¿no? El Huáscar, que era comandada por un, un, este, comandante muy importante uh -huh. eh, como héroe nacional de Perú. Porque pues ganó una, una batalla muy importante contra Chile en esta guerra, ¿no? Okay. Que es el almirante Miguel Grau Seminario. Okay. Grau Seminario, uh -huh. como la pistola okay. de, del Warzone, <ríe> y pues le ponen que era distinguido valiente marinero de esta nación. Porque uh -huh. pues ganó una de tantas batallas a bordo del Huáscar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, para no hacerles el cuento largo, salen a la mar, se estaban disparando. Lo que estaba muy divertido es que en ese momento la infantería de tierra, eh, los, los cañones de infantería de tierra no llegaban tan lejos como la infantería en los barcos. Los barcos, pues, tenían cañones más largos que ah, la infantería. más, más que, grandes, más y, pesados. Más sí. pesados que los que había en tierra. ¿Por sí. qué? Pues, porque puedes poner una madre más grande uh -huh. que flote en el agua, ¿no? Uh -huh. Y este, lo que estaba divertido es que pues, los barcos se acercaban y los barcos podían disparar. A tierra, pero la tierra no a los barcos, güey. Uh -huh. Entonces era como de... Bueno, o sea, es como... El desembarco literalmente sí. tuvieron que esperar a que llegaran. O sea, estaban allá lejos. Como, disparales. No podemos. <risa> no <risa> es, llega, bro. Están re lejos. No sí. llega, güey. Más que le hago, güey. Eso pasó también en la batalla del 5 de mayo, güey. <risa> <risa> era así
0: como de... Disparan los franceses. Necesitamos que se acerquen. Sí, acércate, acércate, güey. Sí, eso también pasó en la guerra de México-Estados Unidos en la batalla Pégame de Chapultepec. Güey, sí, sí, sí. <ríe> aparte, justamente, es algún dato muy interesante porque al principio la, los chilenos lo que uh -huh. quisieron fue ahogar económicamente al ¿Sí? Perú, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue mandar a sus barcos y bombardear en las regiones de Pabellón de Pica, Guanillos, Moyenda y Pisagua, uh -huh. ¿no? Esa era como la estrategia principal. ¿No? entonces eh, Y aparte estaban, como dices, muy mal defendidos. O sea, sí. no podían, no, no tenían la manera de defenderse los este peruanos ni los bolivianos de, pues, de los ataques este por mar. Sí. Entonces,
1: pues fueron tomados de manera muy sencilla esas zonas. Sí, y justito después de eso, ya para sí. para el 21 de mayo, empieza el, el la, ¿cómo se llama? La, la batalla de Iquique. Uh -huh. Iquique. 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 ¿Y Quique? Es como cuando estornuda a una niña que no quiere estornudar fuerte. Es como... Y tu salud, güey. Bueno. <risa> lo, que tú, de, lo que tú de... digas, bro. <risa> güey, es que ahora ya pueden ver cómo me veo diciendo chistes pendejos. Y ya no me gusta tanto. <risa> y van a ver mi cara así como este pendejo. Este güey, pendejo. pendejo. Bueno, hay, esa es la batalla en la que el monitor eh, blindado, el Huáscar, que en este momento era de Perú, logra hundir a la corbeta Esmeralda, uh -huh. a uno de los barcos gemelos de Sí. De Chile. Y, pues, en ese mismo día, la fragata blindada de la Independencia se enfrenta contra el Covadonga, que, pues, obviamente se la chinga, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, una un blindado contra una fragata, pues, güey, está en... Sí, ¿no? o sea, ¿no? No, no se podía. ¿No? Uh -huh. Y un poquito después, este... El Huáscar andaba... Por eso es este güey, el Grau, uh -huh. Matías Grau, fue pues, héroe nacional chileno porque pues, ese güey se chingó bastante parte de la, de la naval chilena. Hasta que un día... No, el, el peruano. Dijiste que era chileno. Bueno, le, ajá, pues se chingó ajá. la... Grau peruano. Grau peruano. Se, se chingó, chingó a los chilenos. A, a
0: los chilenos. Perfecto. Exactamente.
1: De atrás. Oh, a ver qué, güey. Mejor pon tu toma bien, güey. A ver, ponla tú. <risa> <risa> bueno, ajá. Sigue. Hasta que un día al pobre... Ajá. A nuestro pobre compa, el Grau... Eh, la neta, alguien le apuntó bastante bien. Uh -huh. Y le cayó un cañonazo. Literal, estaban... Este... Estaban en la batalla. Estaban en la batalla. ¿Cómo se llamaba el otro el, 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 el otro monitor chileno? Ah, ahorita te lo digo. Ajá. Estaban en la batalla con el otro
0: monitor Estaban chileno. Estaba
1: uno contra uno literalmente. Ajá. Y el, al pobre... el, cocha, ¿El Cochrane el, el, o el Blanco Escalar? El Conche de Sumare. El Conche de Sumare. El Conche de Sumare. Perfecto. Estaba, estaba el Huáscar contra el conche de Sumare uh -huh. y literalmente al pobre, al pobre Grau le atinaron una bala de cañón a él. Y lo despedazó, pues Es que, güey, no mames, no, o sea, wey. si te dan un balonazo en la panza, güey, te estás muriendo. Imagínate un, un, un tremendo balonazo así, güey, mm. de plomo, güey. Pues, no mames, obviamente, güey, con la presión del aire así. Yo creo que... Y después de eso, los chilenos toman el Huáscar, uh -huh. se lo roban y lo hacen de ellos. Y ya con eso tienen superioridad naval. Sí. No, porque ya tenían entonces tres destructores, güey. Exactamente. Uh -huh. Y, pues, ahorita si vas a, a Chile... Chile. Tienen... Donde en teoría debería estar el, mal de, el mar de Bolivia. Tienen el, el Museo Naval donde se encuentra actualmente... El Huáscar. El Huáscar. Pues Eso, el huáscar, eso, eso es ser castroso
0: hasta su madre, A güey. buscar
1: pedacitos de... tu compras el grau, eh, porque del grau güey. Porque yo creo que si es eso se sí, impregnó sí, es. en las paredes ese güey... Esas no se quitan, bro. Es, es, esas manchas no esas se, manchas se quitan no ni se con quitan, Vanish. <ríe>
0: Publicidad no pagada.
1: <ríe> Entonces, pues ya. Ahí es cuando logra eh, Chile, Chile, la superioridad tenía, naval superioridad naval uh -huh. y empiezan a desembarcar ya en territorio eh, peruano, ¿no? Y empiezan a ganar, empiezan a ganar uh -huh. este sí. territorio. Pero ojo, tampoco se llevaban a todas sus tropas. Así como en el RISC, que no puedes moverte sin dejar uno atrás, uh -huh. literalmente igualito. Sí. O sea, no tienes que dejar como un, una guarnición para poder sí, seguir avanzando. para poder, ¿no?
0: y por, pues, los tienes que defender, güey. Exactamente. No sean como Miguel Hidalgo que tomaba una ciudad <ríe> y el cabrón movía a todos.
1: De todos
0: sí. a la verga. Y, ese, y este Allende le decía, güey, necesitamos dejar una guarnición.
1: No, manda a todas, eh. <risa>
0: <risa> Pero bueno, este, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, entonces ahí acaba ya la, uh -huh. lo que es en teoría toda la guerra naval, ¿no? Sí. F. F en ahora,
1: entonces ahora sí empiezan las campañas terrestres. Uh -huh. Sí, pero ojo,
0: yo quiero tomar aquí una, una parte que es muy importante de la guerra, que es la expulsión, güey, de los chilenos, de los uh -huh. territorios de Bolivia. Y de, de Perú, okay. porque tiene una gran influencia, güey, o sea, tuvo bastante influencia ahora en la, en el, bueno, durante el desarrollo de la guerra, porque, o sea, literalmente creado, se crearon campos de concentración, ¿no? O sea, o parec cosas parecidas. ¡Qué bárbaro! En las cuales, pues, concentraban a todos los chilenos capturados. ¿Cómo crees que en los campos de concentración concentraban a la gente? Pues puedes concentrar papas, güey.
1: Ah, es que es las guarniciones. Las, ajá, las guarniciones. ¿Concentras las guarniciones? Ajá, sí, güey. Papas, zanahorias Ajá, exacto. ¿King crab de guarnición? ¿En sí, dónde, güey? En el chambao
0: Ah, oh, muy bien. Sí, si van al restaurante chambao hay... <risa> ¿Qué es? Este... Los mac and cheese con king crab oh, de guarnición. Rale. Cuesta como tres mil baros esa madre, güey. Obviamente no lo he probado, ¿no? Pero está carísimo. Pero bueno, este... ¿En dónde guardaban las guarniciones? Ok. Ajá, uh -huh. Sí ya, pendejo. <risa> Mira, lo que empezó a pasar Ya después de cuando empieza la guerra Obviamente empieza a haber una persecución de los chilenos eh, uh -huh. Dentro de los territorios bolivianos Y peruanos, ¿no? Pero una persecución Terrible, güey, o sea, porque aparte Les decían como de, güey, como lo dije Anteriormente, los dejaban salir a todos sí. A mujeres, excepto a enfermos Y ancianos, pero los que se iban, güey Tenían de dos, o uh -huh. se iban A los puertos, o se iban Al desierto, güey, a okay. cruzar el desierto Y esperar a encontrar a alguien que lo cual está cabrona, sí, está ¿no? Está Ahora, eh, estos territorios, güey, estaban llenos de chilenos, uh -huh. eh, que inmigrantes principalmente, que estaban buscando trabajar en las minas, pero también los obligaban a trabajar en, este, en, lo, en los muelles o este, en las vías férreas, los cuales no les gustaba a los chilenos, pero los obligaban, ¿no? También por necesidad. Bro. ¿Sí? Hashtag capitalismo. Hashtag capitalismo. <ríe> sí, entonces. Este, pero a pesar de esto, pues, eh, obviamente se, había una, como una relación, entre comillas, buena entre los chilenos uh -huh. y los bolivianos y los peruanos, ¿no? Inclusive, pues, Chile en estos en, en ciertas regiones seguía invirtiendo. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Eh, estos chilenos empiezan a ser vistos con desprecio porque no solamente eran muy organizados, uh -huh. o sea, eran, eran una comunidad bastante... Eh, fuerte, sino que también eran, o se organizaban manifestaciones, levantamientos, tenían sentimientos nacionalistas dentro de estos territorios, ¿no? Así como de, sí, gracias por aceptarme en Perú, hermano, pero Chile es más verga. Pero Chile es más chido. <ríe> Exacto. Sí, si estuviera en Chile, bro, uff, no, sería millonario. <ríe> <Sí>. <ríe> pero bueno, este, inclusive un historiador que se llama Juan Pito Vallejos, Juan Pinto, Ah, oh, ok, el Juan Pitos, me gusta. <risa> Juan, Juan Pinto Vallejos, güey. Dice que los chilenos estaban, en cierta medida, acostumbrados a una disciplina de trabajo industrial y que su rebelión permanente contra la autoridad y patrones era una visible negativa a la desintegración capitalista de la sociedad chilena tradicional. Entre los migrantes chilenos había una especie de conexión, pero su condición de extranjeros en Perú y Bolivia, a pesar del único punto en común, eran que todos eran de Chile. Ok. ¿No? O sea, los vatos eran comunistas hasta su madre, güey. O sea, <risa> ni siquiera había salido el destino manifiesto, ya eran comunistas. Ahí esos, güey, ya andaban ahí. Sí, güey, el, el, este, ya no había salido el destino el manifiesto, manifiesto perfecto, este wey, pendejo, wey. <risa> El destino manifiesto, este güey. Pendejo, güey. El... El capital, güey, ya. El capital. <risa> no, no, el destino manifiesto es otra cosa, Rosa. Yo quiero que no
1: le den su título. Ah, sí, es cierto, no tenemos. <risa> <ríe> Saludos Fesarón,
0: <ríe> Pero bueno, este la población chilena empezó a crecer muchísimo, güey. O sea, sobre todo en, en Tarapacá. Sí. ¿Tarapacá? Tarapacá. Tarapacá y Antofagasta, uh -huh. ¿no? Entonces, esto hizo que, pues, obviamente, se le prendieran las antenitas a, a los peruanos y a los sí, bolivianos, sí. y empezaron a, a ser vigilados, güey. O sea, empezó ya una cuestión de, de vigilancia en, en estos dos países, uh -huh. porque si sí decían, como estos vatos pueden hacer cosas. O sea, sí. si ya se nos están revelando, güey. ...que van a decir que si nos vamos a la guerra con estos güeyes... ...no se nos van a levantar en armas... ...lo cual sí pasó... <ríe> ...¿no? Entonces... este ...ya para la mitad del siglo... Uh -huh. o sea, ...la población chilena ya era muy grande... güey en, ...en esas regiones... ...a pesar de que no eran... este ...¿cómo se llama? ...no eran parte de o sea de, de Chile... ...la población era mayoritaria en algunos puntos... no ...por ejemplo... ...en este, la parte de Tarapacá... ...se piensa que el 26% de la población... ...era chilena... no ...en Iquique... El principal puerto de la región, el 52% de la población era chilena. Y ya para 1872 ya había aproximadamente 25.000 chilenos trabajando en los ferrocarriles. Okay.
1: O sea, ojo, también había... Y aquí hay una, una cosa muy interesante. También había muchos esclavos chinos. Y tiene algo que ver un poquito más adelante. Ok. Sí, sí, sí. Uh -huh. Súper. Y
0: aparte, un dato curioso, todos los ferrocarriles de la zona, güey, eran construidos por Henry Makes. Okay. Que era un este empresario estadounidense. O sea, todos. Y tenían absolutamente todos los chilenos trabajando para él. O sea, Makes fue a reclutar chilenos a Chile y se los llevó a Antofagasta llevó. y a Tarapacá. ¿Eh? Verguero, sí, salió? Eh, no se sé, duerma. No se sí. duerma, perro. Pero bueno, en Antofagasta, güey, el 77% de la población era chilena. O sea, güey, eso ya era Chile de facto, güey. <risa> Básicamente, sí. güey. Sí. Aparte, pues, que había muchísimos recursos mineros, güey. O sea, había 49 empresas registradas chilenas trabajando okay. en la región. Y, pues, ya cuando... este, Hay una aproximada de 2 millones de pesos chilenos invertidos, ¿no? Ok. Ahora, este, para allá el estallido de la guerra... Bueno, antes del estallido de la guerra y durante la guerra... y Hilarión Daza eh, lo que hace es, pues, ya cesar todo el comercio... Y empieza a hacer todo este desalojo, ¿no? Y les dice a los chilenos, ¿saben qué, güey? La única manera en que este se pueden ir es o se me van en barco y, o se me van caminando. Entonces... Okay. O se me van en cajas, güey. <ríe> sí, ca o se me van en cajas. O, o no se van. <ríe> sí, o, o nada
1: más se van... Con o el, se entierran. En Por puertos uh -huh. para adelante, güey.
0: Entonces, güey, hubo una migración pues, de muchísimas familias uh -huh. que aparte eh, llegaban a, a los puertos, güey, como de Iquique... Y ...esperando pues un barco, güey, de salir... ...y no había, güey. O sea, simplemente no había... ...o sea, porque... O no los dejaban subir... ...o los discriminaban y no los dejaban sí, entrar sí. a Iquique, güey. O sea, ya había una represión. Entonces, la gente que se decidió quedar, güey... ...los arrestan, güey. Los arrestan absolutamente todos y luego... ...y a las otras que sí se quisieron ir, les dicen como de... ...ya no pueden pasar a Iquique. Tienen que cruzar el desierto de Atacama mm -hmm. a buscar un... Una guarnición chilena. Okay. ¿No? Entonces ya durante la guerra, güey. Y durante la toma de, de toda la parte de, este, del desierto de Atacama. Este... Los, los, los soldados chilenos, güey. Y cuando van a Antofagasta, y Kike. Los soldados chilenos empiezan a encontrar cárceles, güey. Con 300, 500, uh -huh. 800 personas chilenas ahí recluidas, güey. Que, que los arrestaron sin ningún motivo. Gente inocente. Y que de manera casi inmediata que algunos que lo rescataron fue como de, estamos envergadísimos, nos vamos a levantar en armas, ¿no? Okay, o sea, okay, okay. tú dame un rifle, bro. Dame una espada y un machete y vamos a... Y yo a, conquisto el y mundo. Yo, y yo conquisto <risa> Güey, <risa> <risa> totalmente. O sea, de hecho, pues, estas represiones están como... Muy investigadas porque sí, güey Fueron violaciones a derechos humanos de una manera cabrona Que inclusive también los chilenos Cuando llegaron y descubrieron Cómo tenían a sus, a sus compatriotas Hicieron o sea, masacres, güey sí, 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 o sea, sí. Hicieron masacres y fue como de Malditos bolivianos, malditos peruanos Y causaron muchísimos crímenes de guerra En enojo de lo que los Los enemigos habían, sí, hecho, habían hecho hecho güey Entonces esto generó, güey, también Un sentimiento de odio Hacia los peruanos y hacia los bolivianos, güey o sea, porque las, las noticias uh -huh. volaron, güey, en todas partes. Esto sí fue como de, oh, malditos, no les vamos a quitar el mar. O sea, sí,
1: es la última vez que te bañas. Sí, es la última vez que no. puedes echarte unos hostiones en Acapulco. Mamaste, güey. Sí, si te gustan las chelas en el ¿Cómo, mar,
0: ¿cómo no. que te gusta la banda, bro? No, sí, bueno, la banda no, en Mazatlán. Sí. No, uy, no, pelaste. Sí, ¿Te gusta subirte a la banana? Uy, ni modo, güey, en tu alberquita. Sí, güey, entonces pues eso fue, o sea, influyó bastante ya uh -huh. durante
1: las, las campañas, güey. Sí, y uh -huh. pues ya si quieres pasamos también un poquito después, ya cuando el ejército chileno comienza la invasión el, en Perú, uh -huh. ¿no? Ya se trepan el 2 de noviembre, acuérdense muchachos, los que nos están escuchando en el hemisferio norte, uh -huh. que bueno, fue un, hubo un gran salto desde mayo, este, obviamente seguía la movilización de las fuerzas, uh -huh. pero ya cuando llega noviembre... Uh -huh. Este empiezan las batallas fuertes. ¿Por qué? Uh -huh. Porque los, las estaciones son diferentes a las nuestras.
0: Sí, ¿no? Aparte, ¿qué? Es la campaña de Taracapá, ¿no? Exacto. ¿Sí? La,
1: y empieza la campaña de Tarapacá. Sí. Y que por cierto. En, el, en verano. Y, y por cierto, es uno de los primeros desembarcos anfibios en la era moderna. Sí, 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 sí. ¿Sí? sí. Yo también, o sea... lo, también leí eso. Uh -huh. Justo le iba a decir pendeja. Ah. Ah. <ríe> Como con tu compa, así de, en la exposición. Ah, en tu verga, ahora que digo. Y muchas gracias, compañero <risa> que ese güey dijo mi parte. Bueno, Ajá. este desembarcan el 2 de noviembre de 1879 uh -huh. con 9, este 9900 hombres uh -huh. y 880 animales en Pisagua. Ok ¿No? O sea, es como a ser una cosa muy extraña, es como el el rompimiento de una era, ¿no? Había uh -huh. como ya este armamento bastante moderno para ese uh -huh. entonces, ¿no? Ya estaban también los acorazados, ya tenían rifles con cartucho de metal, pero al mismo tiempo también traían caballos. Entonces, como de... ¿Cómo estuvo. Bueno, güey, acuérdate que en la Primera
0: Guerra Mundial se sí, dice que la invasión. Había... En... Sí, exacto. No, la Segunda Guerra Mundial todavía se dice que la invasión uh -huh. a Polonia, güey, por parte del Adolfito, la, la caballería, uh -huh. los húsares polacos intentaron defenderse de los. Panzers este, sí. alemanes,
1: ¿no? Entonces... Entonces, bueno, entran y primero neutralizan a las, a las baterías costeras uh -huh. que, pues, para Chile no fue muy difícil porque los barcos les pueden disparar a las baterías costeras, <risa> pero las baterías costeras no le pueden disparar sí. a los barcos. Entonces, pues, estuvo bastante fácil y, pues, ahí vencen, entran y vencen a las fuerzas bolivianas. Casi que hace como Blitzkrieg. Así que, güey, llega y arrasaron con todos esos uh -huh. güeyes, ¿no? Le ganaron a las bolivianas y a los peronos que defendían en ese momento el puerto. Uh -huh. Y, pues, tras la ocupación del puerto y, pues, la zona aledaña... Este, ya fue enviada al interior una avanzada de caballería para obtener información del enemigo. Uh -huh. Y ahí es cuando ya en el trayecto enfrentan y derrotan a una avanzada de caballería aliada, los aliados son este, Perú y Perú Bolivia, y Bolivia sí. por si acaso, ¿no? El 6 de noviembre en el combate de la Pampa Germania, o en Aguasanta. Okay. Uh -huh. Y pues ahí las fuerzas aliadas se desplegaron para atacar a los chilenos desde Iquique uh -huh. por el sur y desde Arica por el norte. Pero en Daza que eh, Hilarion Daza, que dirigía las fuerzas este, vencidas desde Arica, ahí como inexplicablemente volvió al norte sin entrar en batalla. Y pues este, las fuerzas chilenas acampadas en Dolores derrotaron a las aliadas vencidas en Iquique el 19 de noviembre uh -huh. en la batalla de Dolores. Entonces, pues ahí este, ya estaba Chile como bloqueado por tierra y por mar y pues ya se entregó sin resistencia el 23 de noviembre en esa batalla. O sea, esa batalla la perdió. Uh -huh. La de Tarapacá. La de Tarapacá, uh -huh. ¿no? Y pues ya el 27 de noviembre, en la batalla de Taracapá, eh, los aliados fueron derrotados. Totalmente. Exacto. Pero Perfecto. pues pese al triunfo, los aliados sin refuerzos ni apoyo logístico para mantener esta posición, pues logran también rechazar un ataque en Arica, este, como ya cuando se estaban retirando. Y este con esto ya finalizó como esa campaña. Uh -huh. ¿no? O sea, toda esa campaña finaliza ahí. Y Chile quedó como dueño de la región, que había albergado como el 10% uh -huh. de la población. O sea, se quedó como en ese por ciento como el 10% de la población de Perú. Y, pues, eh, el, ese territorito que ganó le daba un anual de 28 millones de libras por la producción de nitrato al año. O sea, se quedó literalmente con la producción entera, güey. Y o con sea... el 10% de los
0: peruanos. <risa> Qué raro de ser esa situación, ¿no? Así como de, bueno, hay Iker... Eh ahora somos salvadoreños. ahora somos romanos. a Sanayu Bukele? Sí. Ah, bueno, ahora es tu Ahora le ves lealtad. ¿Y tú cómo? Te vas a la megacárcel. Tienes cara de malandro. Tienes cara de malandro. Saludos a ¿Un MS-13 en tu cara? Ah, no. Tus derechos humanos a la verga. Pero bueno, algo muy interesante de esta campaña del Taracapá es que... Taracapá? Taracapá tan este bueno eh, fue que justamente el, el gobierno boliviano empieza a tener sus roces con el peruano okay. totalmente por qué porque se dan cuenta los bolivianos que el poder militar de los peruanos no era el que ellos creían ¿no? bueno pero también
1: qué esperaban güey o sea <risa> son peruanos <risa> no, no 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 qué esperaban los bolivianos güey o sea los bolivianos tampoco tenían nada que ofrecer tenían menos que... o sea los peruanos tenían Mil veces más que los bolivianos, güey. Sí, güey. Eso wey. era obvio, Ajá, wey.
0: Justamente, güey. Entonces, así como que este Daza, dice, así como que llega este a, a, a Tacna. Uh -huh. Y se da cuenta, güey, que las defensas de, de Perú, o sea, el ejército peruano no era el, tan poderoso como uh -huh. él creía, ¿no? O como se lo vendieron, ¿no? O sea, como que... Y, y se dio cuenta también que el ejército chileno estaba modernizado, uh -huh. ¿no? Aparte, durante lo que fue lo que pasó del el triunfo de... ¿Cómo se llama? De, 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 de las fuerzas navales chilenas. Mm -hmm. Hicieron que Argentina... Que...
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: Acuérdense que Argentina and también andaba ahí como que a ver si entra o no entra la guerra. Hicieron que Argentina, o sea, desistiera. O sea, totalmente de, de, de entrar a la guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque Argentina tampoco tenía una flota naval, güey. Entonces dijo, no, no mames, ¿cómo es posible que Chile ya tenga tres acorazados, mamón? De los cuales dos son de tecnología súper avanzada y nosotros
1: puros barcos de papel, güey. O sea, sí, exacto. básicamente. Y, y también tenemos problemas con, 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 con Chile, con la, por la Patagonia. Con entonces, la Patagonia, entonces... Pues mejor no, así. Y aparte, o sea, ya me amenazaron que
0: si me meto a la guerra con Chile, el reino del Brasil pues va a saltar por su compa. Sí, sí, sí. ¿No? Y, y pues, no me gusta la Patagonia, bro. <risa> Hace mucho frío y no hay nada que uh -huh. podemos hacer ahí. Entonces, pues justamente ya es cuando, tra tras esta campaña, se acerca eh, Chile con, con Bolivia uh -huh. y le dice como, de, oye, bro, ¿y si hacemos las paces? ¿No? O sea, sí, sí. ya vimos que estás bien jodido, ya te derrotamos, no tienes barcos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, bro? ¿No? Entonces, ¿cómo, <risa> ¿Cómo ves, bro? ¿No? ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal si, este... ¿Cómo se ¿Cómo se llama? ¿Qué tal si nosotros hacemos las paz? Porque, güey, uh -huh. la deuda, o sea, estaba también por los cielos, güey. O sea, lo, la, los ingresos de, de Perú, güey, disminuyeron, disminuyeron cabroncísimo, güey, casi al 50%. Este, los gastos de guerra, güey, aumentaron uh, en, en el Perú a 55 millones de soles, güey. Uh -huh. Lo cual era así, impensable, güey. O sea, los pobres peruanos habían ganado 15 millones de soles, güey. O sea, sí. o sea, se triplicó totalmente sí. el, la inversión de Perú, güey. Y aparte, pues, se, se le dice a, a Bolivia, porque Perú y Bolivia habían acordado una cuestión de, este, de... ¿Cómo se, no, ¿cómo se llama cuando te perdonan impuestos? Este, eh, los
1: condonaron, así.
0: Ajá. Bueno, bueno, o sea, que no pagaban tantos impuestos, güey. Okay. Eh, las empresas peruanas en Bolivia. Entonces Bolivia le dijo a Perú como güey, perdón, pero necesito quitar este tipo de... Este de acuerdos, porque necesito generar dinero, güey, o sea, me está saliendo carísima la guerra, y pues Perú le dijo como, ¿cómo crees, bro? Habíamos hecho un acuerdo. <risa> Habíamos <risa> hecho un trato. Uh -huh. Sí, entonces ya, o sea, tanto Bolivia como Perú, de repente entraron en super déficit, güey, y ya no sabían qué hacer, o sea, más es que, que esperaba, continuar la güey, guerra. Se
1: ponen con Sanzón a las patadas, güey, pues es que, güey.
0: <risa> sí, justamente, entonces, este, pues el, el, el gobierno chileno vio esto como una oportunidad, ¿no? Entonces le empezó a, o Hablar bonito a Bolivia, el hijo como de, güey, pues mira, ¿por qué no, este, cómo se llama? ¿Por qué no? Pues ya empezamos a hacer las paces, güey, ah. no hay razón para que nos en guerra. Nosotros somos hermanos, nosotros somos compas, pero pues realmente se les empezaron a negar, ¿no? Porque también era como una cuestión de, ¿cómo se llama? de De orgullo. Tanto sí. para los bolivianos como para los peruanos, ¿no? Entonces, como no se pudo hacer ningún acuerdo, entonces empieza la campaña de tacna y ¿no? O sea, el 31 de diciembre de
1: 1879. Sí, con ¿Dónde? el, con el, o sea, porque creo que no, no, no lo vas a decir. En ese momento era el, el, el general eh, boliviano Narciso uh -huh. Campero. Ok. Nada uh -huh. más. Porque ya después hizo algo que literalmente está en su apellido. Se puso a campear. <risa> literalmente dijo, aquí me voy a esperar, no voy a salir de aquí hasta uh -huh. que hasta que lleguen estos bros. Pero sí, sí, sí. sí, Entonces, justamente se des desembarcan eh, 11.000 soldados uh -huh. chilenos.
0: Porque acuérdense que resto, para, el, el, eh, para el inicio de la guerra eran 2.000. <risa> <Sí>. <risa> para ya después de la victoria de Iquique, o sea, ya eran 11.000 soldados sí. chilenos, ¿no? O sea, entonces lo que hacen es mandar eh, expediciones dentro de toda la zona de, del Tacna y Arica para poder, este, pues, dominar la región uh -huh. de una manera, ¿no? Entonces, el avance chileno eh, causa tres batallas, la cual es eh, la batalla de Los Ángeles, uh -huh. la batalla de Tacna y la batalla de Arica, ¿no? Donde eh, Chile arrasa, o sea, arrasa sí, con la alianza, güey, sí. totalmente, ¿no? Aparte, este, básicamente, después de la batalla de Arica, los ejércitos profesionales de Perú y Bolivia desaparecieron, güey. Pues sí, o o sea, sea, o sea, no, no, los, este, ¿cómo se llama?, eh, bueno, hay ah, el, el que dices que estaban campeando es durante la batalla de Los Ángeles, güey. Sí, sí, sí. Sí, que justamente estaban los peruanos campeando en una defensa natural, pero pues lograron los chilenos cortar todas las comunicaciones con ellos y básicamente fue como de, eh, pues los derrota, ¿no? Pero ya después de la batalla de Arica el 7 de junio de 1880, güey, este, ya, o sea, eh, se acabó el ejército, güey. Ya, ya no tenían ejército ninguno, ni Perú ni Bolivia. Los despedazaron sí. entonces empezaron a intentar hacer ejércitos regulares. Bueno, irregulares. Irregulares, no de que,
1: güey, agárrate unos picos y unas palas, güey. <risa> y trépate, güey. ¿no?
0: Y, y aparte, en la, en la batalla de Arica, güey, es cuando Bolivia dice. Ya no puedo, güey. O sea, no, no, no puedo simplemente este. seguir apoyando con. Este con soldados, uh -huh. porque ya no tengo soldados, literalmente. Entonces le dice a Perú que lo va a apoyar. apoyar. Con dinero y con armas. Güey. <ríe> Exacto, güey. Sí. Es como de,
1: güey, ¿de qué me sirve dinero y armas, güey? No, no man, necesito neces soldados, bro. Necesito banda, güey. Eso,
0: eso sale en el Black Ops 3, güey. Ese, sí. No necesitamos armas, necesitamos soldados. Necesitamos soldados. Sí, justamente, güey. Y, pero pues Bolivia ya no tenía soldados que entrenar, uh -huh. güey. ¿No? Y los que apenas estaban entrenando, pues no iban a llegar. Entonces es cuando Chile le vuelve a decir. Oye, bro, dame tagna y arica. Ya, ya. Y ya, güey, ahí muere. ¿no? Yeah. Ahí muere. O sea, ya nos vamos por la paz. Y Bolivia
1: dice, Nel,
0: soy necio.
1: No, no, no. no. ¡Oh, el poder de la hoja de la coca. ¡Oh! <ríe> sí, sí, sí. Te esperamos en los Andes peruanos, güey. Trépate. Así.
0: Cállale, perro. Cállale, perro. perro. Entonces, pues, <ríe>
1: justo este también estaba como en esta parte de los chilenos, uh -huh. había como una, una corriente muy grande de opinión pública que decía que la única forma de, de lograr la paz era la ocupación en Lima. Uh -huh. Entonces, pues ahora, obviamente con la intención de evitar una continuación de, de la guerra, este con una invasión a la capital de Perú, pues el gobierno de Chile prepara una expedición a lo más norte de Perú que, pues, este... Que debía demostrar al gobierno de Piarola... Su propia incapacidad a continuar la guerra. O sea, fue como... Güey, uh -huh. antes de yo meterme a Lima, güey... Me voy a trepar un poquito más al norte... Para que veas lo que traigo... Uh -huh. Para que veas que sí me puedo meter en Lima, güey. Uh -huh. Entonces, ¿qué dices, güey? Entonces, pues, este... Hacen la expedición... Y se llama la expedición Amollendo. Uh -huh. La realizaron entre el 9 y el 12 de marzo... Que, pues, ahí mismo tuvo ese fin, ¿no? Uh -huh. Y un poquito después, el 4 de septiembre... Eh, Zarpó de Arica una expedición de 2.200 hombres al mando del capitán del navío, Patricio Lynch. Y uh -huh. aquí va el, el apellido es in, importante porque pues él fue este, el mero mero de la expedición mero, mero, de Lynch. Uh -huh. Y este la, 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 el gobierno de Pierola pues declara... este para, 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 ya se me fue, no, güey. Bueno, sigue tú. Ah, no, 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 no. Este... Ya. <risas> mandan, a, mandan a Patricio Lynch con el fin uh -huh. de, de, de imponer cupos de guerra a las ciudades uh -huh. y a los ricos hacendados en el norte de Perú. O sea, de que, güey, uh -huh. ya viste que sí podemos tomar el norte de Perú, güey. Y ya te voy a mandar este bro que también te va a, a cobrar uh -huh. impuestos, güey, a los hacendados ricos de tu país. Uh -huh. por dañar bienes fiscales y por último, también para impedir el desembarco y tránsito de armas. Uh -huh. o sea, de que, güey, ya el norte, güey, ya no te puede llegar de ningún otro lado armas uh -huh. que no sea por, por Bolivia, güey. Uh -huh. Porque, pues atrás estaba el desierto. Y, este, pues, el gobierno de Pierola, que era en ese momento el Perú, pues, declaró el pago a Lynch como traición a la patria, de tal manera que las, los propietarios de, de Chimbiote, Paita, Chiclayo y Lambayeque uh -huh. quedaron... No. Lambayeque. Sí. Uh -huh. Porque luego Anto va a decir, güey, es que no va a... Uh -huh. Sí, sí. <risa> <risa> Entonces, ahí quedaron, ahora sí que entre la espada y la pared. Había de dos sopas, güey. Una... O pagabas. La destrucción de los bienes por Lynch, o más tarde por Pierola, o... Uh -huh. Este... o oh, no! Oh, o no. Oh, no vas a disfrutar nada, bro. <ríe> Exactamente. Sí. O oh, mañana no amanece. <ríe> ni pelas Cocopelas o cuello. Exactamente. Entonces, pues, como resultado de las contribuciones de guerra, se habían logrado, literalmente, gracias a esos impuestos, uh -huh. reunir 29 mil... Libras exterlinas, 11,400 pesos y 500 pesos en papel moneda. O sea, uh -huh. wey, está así perfectamente. Me, me, uh -huh. me lo imagino perfecto contándoles uno por uno. De que, huevo, oh, sí. ya tenemos para agarrarnos a catorrazos, ¿no? Uh -huh. Y algunas barras de oro y plata y de gran cantidad de mercaderías y productos uh -huh. de esas regiones. Entonces, también Lynch capturó, además, un envío marítimo para el gobierno peruano. Que, él, wey, le capturó un envío de 7.5 millones de pesos impresos en billetes y estampillas. <ríe> o sea, uh -huh. a los pobres peruanos les llovió sobre sobremojado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues aquí como que los historiadores chilenos estiman que la actividad desplegada por Lynch tuvo como el eh, tuvo base en el derecho internacional. Ajá, bueno, uh -huh. mames, ¿no? Sí.
0: Aparte, porque justamente durante esta expedición de Lynch, y donde Iker lo, lo mencionó, es que encuentra Lynch muchísimas haciendas. O sea, haciendas de, de las élites peruanas uh -huh. en las cuales estaban trabajando en condiciones de esclavitud chinos, uh -huh. chinos que les decían culíes. Los culíes. Los culíes. Y no, no porque fueran culos, sino porque eh, así les decían a los
1: chinos que venían a trabajar a América y eran principalmente cargadores, ¿no? Sí. De o sea, hecho, se, según la palabra culí, no sé si es en, si en quechua o en uh -huh. qué, pero tiene tiene que ver con jornada. Okay. O sea, el significado de culí. O sea, los chinos forma, jornaleros. Exacto, es como, okay. como jornaleros. Pero, güey, había entre 80.000 y cien mil culíes chinos. Máquina, son un máquina! Y chingo. ahorita van a ver por qué en la toma de Lima fueron muy importantes, güey. Uh -huh. porque... Sí, porque, bueno, justamente se
0: les prometió a los culíes que este, si se unían a las filas y a las tropas chilenas, uh -huh. iban a ser liberados, ¿no? Sí. O sea, iban a ya tener... Se les iba a liberar y se les iban a otorgar tierras, sí. a los cuales muchos chinos dijeron, va. Jale.
1: ¡Órale! De ser esclavo a ser terrateniente, mi hermano. Sí, exacto, porque aparte la, la condición que venían con los chinos, eran jornaleros, uh -huh. no, eran, no eran esclavos, güey, per uh -huh. se, ¿no? Porque les pagaban dos centavos al año, güey. Okay, okay. Okay. Es como esclavitud con pasos extra, güey. Aquí le, aquí le llamábamos latifundios. En México se le conocían <risa> sí, como sí, latifundios, Y también tenían wey. sus tiendas de raya y todo. Gracias, todo, Porfirio
0: wey. Díaz, por los latifundios.
1: Que justo estaba leyendo aquí y... Por lo general se piensa que es como güey es que había muchos esclavos y la chingada, no y por lo general siempre se piensan que son como afrodescendientes, ¿no? Uh -huh. eh, no mames, no mames. Bueno ya ni modo. A ver, ¿Qué hacemos? Hacemos una pausa dramática. Tan, 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 tan. <risa>
0: <risa> Valió madres raza. <Rosa. risa> <risa> casi lo logramos, casi lo logramos. Pero no puedo hacer.
1: No, no, no pudo ser, amigos. No pudo ser, casi lo logramos, así que casi para los lo que están logramos. viendo
0: ahorita el, el video, les vamos a poner mejor imágenes, que van a ser imágenes descriptivas de la guerra, para que se den una pequeña idea, porque se nos apagaron las cámaras.
1: Uy, es que ¿qué puedo? Mira, echando a perder se aprende. Siento que ¿Qué? hemos echado aprender mucho y no hemos aprendido nada. Bueno... Sigamos, güey, sigamos. Sí, continuemos. Siga,
0: continuemos. Entonces, eh, quedamos que con los culíes, uh -huh. eh, justamente estos, estos chinos, pues a muchos deciden este, unirse, ¿no? A las campañas de, de, de Chile en Perú. Uh -huh. Pero, eh, obviamente, pues la guerra empezó ya a afectar a ambos bandos, a, a los dos bandos, ¿no? Sí. Tanto empieza a afectar como a, a los chilenos, como a los aliados. Y no solo eso, sino que afecta a alguien más importante, el Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Porque, <risa> sí. porque esos güeyes tenían inversiones y estaban perdiendo pues, muchísimas inversiones por los, tre uh -huh. los, los, bueno, los trenes destruidos, güey, los puertos tomados, las dificultades de hacer este bueno de hacer este comercio. Entonces, el 22 de octubre de 1880, delegados de los tres países de la guerra se reunieron a, bor a bordo del USS Lacahuana. El
1: ¿no? Lacahuane.
0: Sí, y justamente, este... llamado a la Conferencia de Paz de Arica, uh -huh. ¿no? donde justamente Chile eh, exige a, a, a los peruanos y a los bolivianos eh, la cesión de, la, de los territorios de Antofagasta y Tarapacá y una indemnización de 20 millones de pesos en oro, no, okay. la desmilitarización de Arica, la abrogación del tratado secreto, o sea que sí, ya sí, quitan el tratado y ya, ya secreto, capamos, wey, ya. Sí, y la devolución del de Rimac, el uh -huh. cual que era un barco, un barco chileno que perdieron, uh -huh. sí, sí. no y también todas las propiedades embargadas a los ciudadanos chilenos, ¿no? Los cuales, pues, este. Eh, <risa> que, de, que de hecho, los chile, eh, Bolivia y Perú dijeron sí a todo, excepto ceder los territorios de.
1: de Aracapá y. y Antofagasta. Ajá. Pues es que, güey, también. Ahí está todo, la wey, tierra eh, es lo que más vale, güey. Sí, vale ver el peso del noro, güey. Uh -huh. Lo que importa es la tierra,
0: güey. Sí, entonces, este. Pues justamente así fue como de, güey, es lo único que queremos, ¿no? Todo. <risa> y ya, este, pues estos países, pues justamente pues no llegan a acuerdos, ¿no? Eh, los historiadores no se llegan a, a poner de acuerdo de quién fue la culpa, uh -huh. ¿no? Porque pues muchos dicen como, nada es que fue la culpa de Chile porque exigía mucho. nada fue la culpa de Perú y Bolivia porque eh, los güeyes no querían ceder lo que les tocaba a los chilenos, ¿no? Aparte este se piensa que, que el arbitraje haya sido por Estados Unidos, obviamente iba a ser a favor de Chile, no porque Chile tenía mucha inversión gringa y sobre todo inversión de, del Reino Unido sí, justo. No, entonces así, como que no es justo entonces pues ya fue cuando Chile les dije miren les, Chile les dice, miren, está bien no se preocupe vamos a hacer una cosa vamos a poner las últimas en la mesa, ok, Mercedes, taracapa, tarap, tarap, tarapacá. <risa> Mercedes tarapacá de Antofagasta o Tomo Lima ¿no? Voy a tomar la capital de Lima, la verga, ¿no? Y así ¿no? fue como de... <ríe> y ya fue como de... <ríe> ¿Qué? <ríe> sí. ¿No? Y ya, pues, como no llegaron a ningún acuerdo... Pues, güey, le fue... dijo,
1: es la única alternativa sí. que me dejaste, papi, ahí sí, te wey. voy,
0: güey. Sí, y fue como de, está bien, pues, vamos a, este, a empezar la, la guerra de verdad, ahora pues, sí, ¿no? Sí. Ya empezó, ya terminó la guerra de mentiras, ya terminó el calentamiento... Que empiecen los catorrazos de verdad, diría mi estimado Iker, ¿no? Sí. Entonces llega Iker, diga Iker.
1: Llega Iker, <risa> <risa> llega, dice.
0: Este, empieza, llega Chile y empieza a, a prepararse para la campaña de Lima uh -huh. y crece su ejército a 20.000 pelados uh -huh. y este llega a enlistar hasta 41.000 soldados. mil 41 pelados. Uh -huh. Ojo, todos armados. O sí. sea, con un chingo de armas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde saca este Chile tantos pelados uh -huh. de la nada? Bueno, aparte de los, de los culíes, uh -huh. Chile decide vaciar sus fortines de la Patagonia porque en la Patagonia ocurría otra guerra, okay. que era la guerra del Arauco, uh -huh. que era una guerra que se estaba este, desarrollando contra los indígenas mapuches. Uh -huh. ¿No? Los cuales eh, duró una guerra, güey. Que duró un, un chingo, güey. La guerra de las castas se queda corta, sí, güey. ¿No? La guerra del Arauco, sí, güey. Sí, sí. La guerra de la, la Araucanía contra las tribus mapuches uh, duró, güey, de que no sé, 300 años a la, la verga, era... güey. Y jamás pudieron conquistar a los mapuches. Uh, uh, ¿No? Entonces, este... Pues Chile dice, como sabes qué, me importa más <ríe> eh, recuperar Antofagasta y... y a, 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 cómo es? No lo puedo pronunciar. acá Tara tarapacá, tarapacá, que defenderme de, pues, una bola de, de mapuches, ¿no? En el sur. Entonces, manda a todos. Y aparte eran ya soldados, güey, veteranos. Sí. No eran güeyes que si no les daba culo, ¿no? Que les decían, jalale, perro! Aparte, este, empiezan a comprar mayor, más artillería y, este, y, y, bueno, empiezan a modernizar su ejército, ¿no? Uh -huh. Empiezan a comprar so de armas a los ingleses. <ríe> Entonces, aquí es cuando... Ya el, el ejército expedicionario del norte uh -huh. desembarca, desembarca 27 mil soldados para concentrarse a 36 kilómetros del sur de Lima para empezar ya la, la guerra, ¿no? Entonces ya, pues, eh, este Pierola Sí, pues le da, le da culo, ¿no? <ríe> Dice como de, ja, ja, no,
1: no hagas eso, bro, ¿no? Entonces empieza a hacer dos sí, líneas. pensó que le iban a llegar por el norte, como sí. lo había hecho Lynch. Sí, justamente. Y este... Y no, resulta que le llegaban del sur, que era donde Ajá. no estaba protegido. Entonces sí Ajá. dijo, güey, qué pedo. Entonces ahí fue cuando ya ordena como preparar dos líneas de defensa sucesivas al sur de Lima. Y pues el ejército de línea se suponía que tenía que detener la invasión en, en Chorrillos. Ajá. Y pues en caso de fracasar, una segunda línea de defensa ya, ya también habían puesto, ¿no? Uh -huh. eh, justo era co constituida por un ejército de reserva formado por, eh, por reclutas limeños, uh -huh. o sea, por güeyes de a pie, uh -huh. de pata. <ríe> güeyes de a pata, que no uh -huh. tenían nada ah, que... Y acuérdense que
0: el ejército regular de, de Perú ya no existía, entonces tuvieron sí. que reclutar otro ejército, sí. ¿no? Ahora, algo muy curioso es que, ¿se acuerdan de que este Bolivia le dijo a a Perú que ya no les ibas a mandar soldados sino que les iba a mandar dinero y armas uh -huh. bueno, pues, dato curioso esas armas estaban
1: eh, cargadas con balas de papel exacto, eran balas de. <ríe> es que, güey, Bolivia hizo todo mal, güey sí, qué wey. bueno que se quedó sin mal, güey, <ríe> Güey, de todos modos lo hubieran perdido, ya. Sí, exacto. Sí. Wey, llegado. Ya Bolivia sería Estados Unidos, güey. Uh -huh.
0: Y ya, pues, obviamente. O sea, imagínate balas de papel, güey. O sea, sí, o sea que. Llovía y se te jodía todo el arsenal, sí, literalmente. literalmente. Sí, no, y ya, pues, este, lo que querían ya los chilenos era hacer un ataque frontal así ya cabronísimo, Ya decir Blitzkrieg, Ajá, una verga. Blitzkrieg. Totalmente. Y este también lo que querían hacer era bloquear uh -huh. los, las fuentes de suministros de los, de los peruanos para, y, y cito, este tomar lima sin disparar una sola bala, okay. ¿no? O sea, lo que querían era eso, o, o deshacerlos uh -huh. o ahogarlos, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, eh, al principio los chilenos como que dijeron como, güey, o sea, un ataque frontal estaría bien, pero pero qué tal si... <ríe> Sale muy sangriento, ¿no? Porque, <risa> o sea, sí tenemos soldados, bro, pero pues quién sabe, ¿no? Aparte, pues es un terreno bastante difícil, es un terreno montañoso, ¿no? O sea, tenemos una clara desventaja, güey, porque a, a pesar de que los peruanos no supieron defenderse tan uh -huh. bien, güey, pues sí, siguen teniendo las defensas naturales, ¿no? Y ya, este, pues después de estar de discutiendo entre los generales chilenos, uh -huh. dijeron como chingue su madre. Ya. Ataque frontal. Ya. Te todos así. Ya, los durísimo, así. ¿no? Entonces empieza lo que se conoce como la batalla de San Juan y la batalla de Chorrillos que empezó el 12 de enero de 1820,
1: 1881 a las 4 de la, cuatro la tarde. 4 de la tarde en punto, ¿no? Uh -huh. Que son las tres divisiones que formaban el ejército chileno, pues comenzaron a salir por diferentes caminos del, uh -huh. camp del campamento del Lurín hacia, pues ya, todas las defensas peruanas en Chorrillos para enfrentarse desde las 5 de la mañana del día siguiente a los cuerpos del ejército peruano. O sea, uh -huh. Digamos, estuvieron ahí desde las 4 sí. y dijeron, mañana, temprano, otra vez, ¡Freedom! Sí. O sea, ¿de qué? <risa> Vamos a empezar a agarrarnos a catorrazos. Uh -huh. Sí, y
0: justamente, bueno, ya después sufren una derrota espectacular los peruanos
1: y este se y enfrentan... Que, que también, que ahí es donde llegan los, los culíes. Uh -huh. Porque ellos ah, sí. estaban defendiendo de los chilenos, pero los culíes estaban adentro de Lima, uh -huh. ya rebelándose... En contra de, en de la contra esclavitud. En contra de la esclavitud. Entonces, uh -huh. ya está armando una medio revuelta adentro. Uh -huh. Más, súmale que afuera sí. tenías a los chilenos. Y, ojo, en esta batalla de, Mira, de, de, de Chorrillos,
0: fue una de las batallas más grandes. O sea, con sí. 45 mil soldados enfrentándose al mismo tiempo, ¿no? Después, en la batalla de, Mira, de Miraflores, se enfrentaron 25 mil soldados. Y se estima que hubo entre 11.000 y 14.000 muertos, así como unos 10.000 heridos aproximadamente, ¿no? O sea, la, la verdad, o sea, inclusive la, los historiadores militares dicen como de, güey, esas masacres pudieron haberse evitado si no hubiera se hubieran hecho tácticas, ¿no? O sea, o sea literalmente fue como de, güey, hay algo que se llaman tácticas militares, ¿no? Manda
1: a todos a la verga a pelear y que se maten, ¿no? O sea, y, tú, y tú sí topas lo que hizo Miguel Hidalgo. Eso no es lo que tenemos que hacer, papi. Eso no lo tenemos que sí, hacer. Pero pues ya,
0: obviamente los eh, los peruanos vuelven a ser derrotados en la batalla de Miraflores y finalmente eh, empieza lo que se conoce como la ocupación de, de Lima el 17 de enero, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen eh, este, los chilenos es empezar a destruir absolutamente todo. Eh, pues, y también los peruanos empezaron a hacer una, una
1: táctica que se conoce como guerra de tierra quemada, sí. ¿no? Bueno, se, se convirtió como una guerra de guerrillas, sí. literalmente. En, en algún punto, pues, y acuérdense que la segunda línea de defensa, pues, era, era literal la banda de a pie de los peruanos. Entonces, pues, eso le tocaba a la guerra de guerrillas. Y la guerra de guerrillas, al final del día, es tratar a donde, el, o sea, es el engaño. El engaño uh -huh. es lo que más, ¿no? Ya lo, los árboles peruanos hablaban vietnamita, güey. ¡Ja, <risa>
0: <risa> Qué idiota es. <eres? risa> pues, sí, entonces este, pues se da finalmente la ocupación de Lima, uh -huh. o sea, ya este pues eh, Perú perdió <risa> prácticamente, sí, sí. ¿no? Y este y pues este este el que se queda a cargo de, de la ocupación de Lima es Lynch, ¿no? Se queda a cargo de la plaza y de hecho hasta que se acabó la guerra en 1883, uh -huh. ¿no? Ten y tenía a su mando aproximadamente 13.000 hombres, ¿no? Que estaban tanto de la en la plaza como en diferentes partes de, del, del norte del Perú. Uh -huh. O sea, fue... O sea, un, una matazón, la verdad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por, uh, empiezan a haber también muchísimos cambios internos dentro de los países, ¿no? Por ejemplo, durante la ocupación de Lima, pues es así como, sí, estamos en guerra, pero hay elecciones en, en Chile, ¿no? Entonces, eh, sube eh, Domingo Santa María como uh -huh. el nuevo presidente de Chile, el 15 de junio de 1881. Eh, también, pues este Chile logra firmar tratados de límites en la Patagonia, o sea, finalmente sí, se dice. ponen de acuerdo, porque también Argentina estaba así tras bambalinas como de, yo me voy a ir a la guerra con ese güey, no, papito, sí, no, le, le están partiendo su madre a mis
1: compas, yo safo, dos cuando, contra uno y perdí. Es, es
0: como cuando el... No sé, güey, como los bullies, ¿no? Hace o sea, de sí, que sí. se están madreando el gordito de la escuela y resultó que el gordito de la escuela se defiende y, y le parte a su madre. ¿Cómo estás, así, compadre? Siempre no, quise ser no, tu sí. amigo. Sí, güey. Fue como de, no, mi hermano, déjame, te invito a un desayuno, sí, sí. ¿no? Vamos a platicar <ríe> las cosas. Sí, vamos al sax de Polanco, ahí vemos. oye <ríe> ese, ese se ve bonito, pero no me gusta el sax. Entonces, este... Hoy fui. Ay, Ay perro, perro. Se ve que trabajas con los fifis. <risa> panista de Iker por su si pregunta. Primero muerto, <risa> Bueno, entonces, este ¿qué pasa, pues también se, se intenta eh, sentar otra vez el, el gobierno chileno con el gobierno peruano para, pues, otra vez pues, decir como de güey, papito.
1: Ya te conquisté. Sí, ya, güey. ¿Quién ya, ya sí, no, no tienes capital? ¿Ya viste la bandera que está en tu zocalito? Sí, justamente. Y es ya no cuando... es roja con blanco. Bueno, sí, pero ahora tiene azul y es la mía, papi. ¿Cómo ves, güey?
0: Sí, güey. Y, ya, y ahora es Chile del Norte. Sí, ahora Perú se llama Chile 2. Chile 2. Chile, dos. Chile dos. Chile. Chile. Ch <ríe> ch ch Chile con dos... S, o sea, Chile. Chichile. Ch <ríe> ch chilele. Chichilele. Chichilele. <ríe> Se llama Tarapacá. Tarapacá. <ríe> pa ta eso. Eso, P.
1: <ríe>
0: Santiago II. Bueno, entonces el punto es que... Este, pues comienza la, lo que es la guerra de guerrillas, uh -huh. como dijo este Iker, sobre todo en la parte de los
1: Andes centrales, ¿no? Porque... Claro, sí, güey, se fueron a, los, a lo más arriba de los Andes peruanos, güey. O sea, de que, Ajá. güey, no me puedes matar si estoy a 4.500 metros de altura.
0: Güey, aparte eh, hicieron lo mismo que hizo este Santana durante un tiempo y también este Benito Juárez en Veracruz, que fue de que llegaban los invasores extranjeros y los dejaban estar en un lugar, güey, porque ahí había, este, disentería, ¿no? Ajá. O sea, hoy había malaria, entonces así como, sí, que se queden en Veracruz, está culero. <risa> porque wey, Y de hecho, güey, o sea, había malaria y disentería. Sí, San Juan de Lua está maldito. <risa> Déjalo. Que ahí se queden. Eh, qué bonito es el puerto, ¿eh? Pero sí. bueno, el punto, güey, es que este posteriormente... Eh, ah, bueno, y los los peruanos dijeron lo mismo. Ah, sí, en los Andes Centrales hay disentería sí, sí. y hay un montón de cosas horribles, ¿no? O sea, esos vats no van a sobrevivir sí. ahí. Pero, pues, sí lo hicieron. <ríe> Entonces, eh, la resistencia peruana, pues, continuó. O sea, y realmente no funcionó porque, pues, los chilenos también tenían, al parecer, experiencia en, pues, en tácticas y de
1: batalla en las montañas. Sí. ¿No? O sea, wow, ¿quién, sí. lo diría? ¿quién diría? que también Chile tiene montañas? Pendejo. Sí, si ¿no? Si, ¿no? <ríe> sí, güey. Justamente. Y
0: empieza algo que se conoce como la expedición de Letelier.
1: Ok. Uh -huh.
0: Sí. Que, pues, la expedición de Letelier, pues, fue que este, estaban encomendados eh, hacia con Letelier eh, a, pues, poder eh, tomar uh -huh. todas la, las partes del Perú que seguían este con fuerzas defensivas.
1: Sí, que ojo, y este ya más fue con 700 pelados. Ya no sí. fue con 20.000 mil. Sí,
0: aparte fue como de,
1: güey, o sea,
0: realmente era como de, vamos a, a este, ¿cómo se llama? A, pues, a quitar las pulgas que quedan. Pero resulta, güey, que el Letelier era un maldito enfermo, güey. Y causó, pues, un montón de daños a, a las poblaciones campesinas peruanas, güey. Okay, lo cual hicieron que los peruanos se levantaran en armas, ¿no? Los campesinos, ¿no? Y, pues, este... Y también, pues, fue como de que muchos países, como Colombia, pues, le dijeron como de, güey. Estás cometiendo abusos y crímenes de guerra que no van, bro. Exacto, también wey. Estados Unidos y el Reino Unido. O sea, que sí fue como de, güey. O sea, neta... Este, pues no, no, no hagas eso, güey. Y, pues, eso causó que, pues, este Letelier lo, lo regresen, güey, eh, justamente a Lima, ¿no? La, lo someten a Letelier a una corte marcial por apropiación de indeb indebida de dinero y lo regresan a Chile. O sea, el güey era un maldito, ¿no? Uh -huh. tanto, a tanto que los chilenos dijeron como de, sí se pasó, sí co hizo cosas malas. Lo vamos a arrestar, ¿no? no sé. Sí, sí, ya. sí, sí, ya, sí.
1: Es, una, es una pequeña cola que nos pueden pisar. Pero Exacto. también, y un poquito después, eh, ya por julio de, del siguiente año, eh, entre tanto, Miguel Iglesias, que era exministro de defensa de Iperola antes de la caída de Lima, y este, este había sido nombrado jefe político y militar del norte peruano tras uh -huh. la ocupación de Lima. Y él había organizado las fuerzas de este sector para hacer frente a las expediciones chilenas. Uh -huh. Pero, este, iglesias, luego del combate de San Pablo, el 13 de julio, y ya después de la ocupación chilena en todos los poblados de la zona, uh -huh. este, en, entre ellos uno muy grande que era Cajamarca, en el ojo, el ojo de agosto, uh -huh. pues ya, se convenció que la guerra con Perú, digo, con Chile, tenía que terminar. O sea, dijo, güey, ya, eso es insostenible, güey, uh -huh. la neta nos están dando una putiza de aquellas. Uh -huh. Y pues ya, como que desde su punto de vista ya era como inconcebible que continuara la sangre, este, pues, uh -huh. los, los enfrentamientos, Sí, wey, pues aparte, masacras, o sea, wey. ya fue como de, güey, termina la guerra Y aparte ya, o sea, nuestra derrota es inevitable Entonces tenemos que firmar ahorita el tratado Porque si no, Perú es Chile, fin. Sí, o exactamente, no, y fue, o sea, y los chilenos le dijeron wey, Le
0: dijeron así a, a los peruanos Como, ¿sabes qué, güey? Ya estamos hartos Vamos a anexar todo, ¿no? O sea, ya, ya o sea, ya Perú va a quedar des totalmente destruido Va a dejar de existir, o sea, ya Porque nos está costando mucho dinero, muchas tropas y, güey, acepta tu
1: derrota, bro. Sí, entonces, pues ya, el 31 de agosto, Miguel Iglesias, sí era Miguel Iglesias, ¿no? Sí, era Miguel Iglesias, lanza el grito de Montán, ya, exigiendo la paz, ¿no? Dijo, ay, ya. Sí, y ya dijo
0: como, sí, ya, dale Santofagasta y... Sí, o sea... Tarapacá.
1: Es que, güey, si no nos hubieran dicho, estaríamos ahorita así, la ignorancia es felicidad, güey. Estamos diciendo tarapacá. Es... Cualquier, cualquier cosa, pero no, Ando tenía que venir y uh -huh. decir, no, es que. <risa> sí, y bueno, ya Ay, este, obviamente pues hubo mucha gente que
0: no reconocía a Iglesias, ¿no? Como el, que era el exministro de Defensa este, de Pietro, uh -huh. no, lo, no lo reconocía como como la autoridad pero, para hacerlo. Pero ¿sabes güey? quién sí lo reconocía? ¿Qué? Chile. Uh -huh. <risa> el
1: Chile fue el que dijo, ah, pues ¿sabes qué, mi bro? Yo creo que. Yo sí te. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Y yo, la neta. <risa> Tú eres una persona sabia. Y pues o sea, digo, Chile reconoce a Miguel Iglesias como el presidente legítimo de Perú y pues le da la facultad de, uh -huh. de poder decidir y hacer este, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Este tratado. Sí.
0: Y pues se como, se firma el 3 de mayo este el convenio en Cajamarca, no, no Cajamarca. donde ya es como la derrota, la aceptación de la derrota
1: de, del Perú. Y la sesión de los territorios, ¿no? Exacto, y Ajá. ya un poquito más después, pues ya soltamos un ratito porque ya llevamos un ratote, Su pues ya, llega el Tratado de Ancón, Ajá. ya, ¿no? Y, y ya un poquito después la Guerra Civil Peruana, que ya, eso es muy peo de ellos, ¿no? Ajá. Después <risa> hablaremos de eso. Ya, entonces, el 18 de octubre de 1883, como, como habíamos platicado, Chile reconoce oficialmente al gobierno de Iglesias sobre Perú, y el 20 de octubre, dos días después, se firma el Tratado de Ancón. Ajá que este, la aprueba después la Asamblea Constituyente de Perú. Uh -huh. Y en este acuerdo se establece, entre algunas otras cosas, uno, la cesión definitiva de la región de Tarapacá <risa> y Chile. A Chile. Y la ocupación de las provincias de Arica y Tacna por un lapso de 10 años. Para que ellos pudieran recuperar uh -huh. todo lo perdido sí. en la guerra, ¿no? Este, y ya después se decidiría si quedaban bajo soberanía de Chile o si volvían al Perú. Se dijeron, es nuestra por 10 años y luego vemos si uh -huh. te las damos o no. Si sigues sacando cosas, pues te las damos. me sí, no sí. las quedo, güey. Si no, pues ni modo, ¿no? Uh -huh. Este, y justo tres días después, ya, el Lynch se retira de Lima, que fue ocupada uh -huh. por las fuerzas de Miguel Iglesias, este, para asumir el gobierno. Y el 4 de agosto del 84, 1884, uh -huh. las últimas fuerzas expedicionarias chilenas Abandonan el puesto de, el, el puerto de Callao y el resto de los territorios ocupados en el norte de la, en, y del río Sama. Ajá. Y pues ahí digamos que eh,
0: termina, teno, 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 termina teno, teno.
1: la guerra. ¿no? Después de la guerra como que las diferencias entre este, Cáceres y Iglesias dieron Ajá. origen a una guerra civil entre los partidarios de, este, de, de estos dos partidos Ajá. y pues finaliza luego de varias acciones militares Ajá. que gana, gana Cáceres. Sí.
0: Sí, justo. Ya, pues, también Bolivia, pues, ya fue como que, güey, bueno, yo estaba... Nomás... Yo ya yo ya estaba más que verguiado. ¿no? Sí. Y ya, pues, o sea, justamente se, se vuelve a firmar el tratado, ¿no? O sea, se firma el tratado donde, pues, eh, se acepta la ocupación de Antofagasta y, este y pues, el, el uso del río Lao ¿no? Entonces, eh, de hecho, pues, no sé, Bolivia no reconoció al 100% la cesión de estos derechos
1: de, de la tierra uh -huh. hasta 1904. Sí, uh -huh. sí, justo o sea, sí. necio todavía. Me encanta esta parte. Con respecto a Bolivia, con la anexión chilena de su litoral, perdió la única salida soberana al Océano Pacífico, quedando relagada a una condición de estado sin litoral. Y perdiendo igualmente los recursos naturales del lugar. Y. Sí, sí chingo. Perdió siete, eh, 75 mil kilómetros cuadrados. Y me, me, esta parte es muy interesante, porque justo. Tiene que ver con lo que platicamos un poquito. El salitre, uh -huh. después de la guerra, fue el principal fuente de riqueza de Chile hasta el descubrimiento del salitre sintético por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1930. O sea, desde mil, 1880 hasta 1930, Chile estuvo en un superávit económico pendejo uh -huh. por, sí. por el salitre. Uh -huh. Y, y ahí, es, ahí como le pone como el alto al, al auge salitrero.
0: Sí, güey. No, y aparte, pues para Perú y para Bolivia quedaron destruidos económicamente y socialmente, sí, ¿no? Sí. O sea, de hecho, pues, posteriormente se le conoce al periodo de la historia peruana como el, arco, el periodo de reconstrucción nacional, donde, pues, este... Empezaron a... a, pues, a ver, o sea, cambios grandes, ¿no? Donde, no. Pues, básicamente destruyeron los latifundios igualmente y, este... Y bueno, pues Perú realmente lo que ya no quería decirse la guerra otra vez con Chile, ¿no? Porque pues no, no le fue muy bien. Uh -huh. Y dijo como, bueno, vamos a, a llevarnos bien, ¿no? O sea, está bien, acepto
1: mi derrota, vamos a hacer comercio. Sí, sí, y, justo, <ríe> y, wey, y no, no fue hasta 1929, güey, sí, que wey. se firmó el Tratado de Lima, güey. Uh -huh. Que pues fue me mediado por Estados Unidos. Uh -huh. Que fue el que decidió que gran parte de la provincia de Tacna uh -huh. fuese de vuelta a Perú. Mientras que Arica y el resto quedara definitivamente en manos de Chile. O sea, uh -huh. como que, o sea, como que Chile dijo, ah, como que sí me lo quedo. ¿Te acuerdas uh -huh. que te había hecho como 10 años? Sí. Ya no me, ya sí. no me gustó. Mejor y, sí me lo quedo.
0: Entonces. Y un dato curioso es que tras el fin de la guerra, eh, se firman los... Eh, bueno, hubo, hubo muchísimas eh, personas de otros países que reclamaron daños, ¿no? O sea, uh -huh. como, y estos son personas de Brasil, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Alemania por dos... No, perdón <risa> Alemania por dónde? no no existía del este y del, del no, este, este no 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 eh, es que en el tribunal en el, tru, el tribunal alemán uh -huh. este recibieron también austriacos y suizos okay no o sea hubo muchos muchos arbitrajes en las ¿Y cuales es que, okay? pues eran eran ciudadanos güey ah, ya, que ya, ya, ya. durante la guerra perdieron sus posesiones ya perdieron sus territorios sus casas etc o sea pues sí, que fueron puros. afectados no entonces pues ya al fin y al cabo, pues, Chile les partió
1: la madre a Perú y Bolivia. Creo que esa es mi conclusión. Esa es nuestra conclusión. Sí, la neta, híjole. Uh -huh. Qué pena ser Perú no. <risa> Se ganó Chile, bro.
0: Güey, iba a ser, casi iba a ser Chile, long Chile, es que, güey. La,
1: las mediaciones entre Perú y Chile, güey, creo que sí necesitas un traductor, güey, o sea... Yo, la yo ni a uno ni a otro luego así... Hablan muy rápido y... No, güey. Está bien difícil, güey.
0: Bueno, yo no le lo entiendo a los yucatecos, güey. <risa> no te vayas tan lejos. de No te a güey, Tampoco sí. les entiendes un carajo. Sí, sí. Un saludo a todos los yucas. Ah, exacto, 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 exacto.
1: Pero bueno, eh, conclusiones, Icaro. Conclusiones. Un capítulo lleno de experimentación. Uh -huh. <risa> de errores, que es lo que hace este capítulo... Muy seguido. Muy especial. Muy especial. Es el primero de muchos. Es el primero de muchos. Mira, tómenlo como el primer capítulo del
0: podcast. Tengan un poco un poco de paciencia, por favor. A todos los que nos están viendo en YouTube, eh, muchísimas gracias. Sí, apenas es nuestro si se, capítulo si se, 60. Si se, o sea, no manches. 58. 58. 58. Es nuestro capítulo 58 ya a partir uf, de aquí para arriba. Así que si no quieren que esto siga sucediendo, por favor, ayúdenos a suscribirse al Patreon para poder ya pagar un camarógrafo. <risa>
1: Uy, ¿te imaginas, güey? Qué pena que nos vea aquí leyendo, güey. Nah. <risa> a, ver, a ver, bueno. Antes de irnos. Las preguntas. Preguntas.
0: Entonces, para los que son nuevos, nosotros estamos haciendo una dinámica en los cuales por favor, mándenos tres preguntas de historia, tres preguntas de cosas que les gustaría conocer de nosotros y las vamos a mencionar hasta el
1: final del capítulo. Ok, ok. Mira, ¿No? como siempre, Tulpa, aventándose Uf, la, la pregunta. Tulpa, de, eres de, de, grande. De, de, es grande. ¿Qué dice? Eh, de, 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 Ah, que sacó como su, su pregunta de, uh -huh. de la película del Club de la Pelea. Ok. Y cuando le preguntan de con quién per, con qué personaje histórico tuviera agarrado tuviera gustado agarrarte a Catorras.
0: Así sea, putazo. Sí, Así putazo de bien.
1: me cagas la madre en puño. Sí. Va,
0: ¿Sabes con quién, güey? Con Hernán Cortés para ver si era muy verga. Ok. O sea, como que siento que llegó muy salsa. Ok. Pero siento que no aguantaría putazo. O sea, sí, ya sé, se fue a la guerra y conquistó una región entera. No, pero así de, órale, tú y yo, perro. Okay. ¿No? O, o también, güey, con... ¿Sabes con quién, güey? Con este... Winston
1: Churchill, güey. Siento que metería una putiza, güey. ¿Tú crees así? Yo con Benito Juárez, la neta. <risa> Lo aterrizas de un putazo y ya. ¡Ah, wey. medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Tómala! Ándale, sáquese de aquí, güey.
0: <risa> no, con Winston Churchill, güey. Siento que ese güey putea... También, o sea, sacaba los guantes y te metía buenos manos. ¡Ande, ande, ande, ande!
1: <risa> y la otra es que... Creo que esta me la mandaron por otro lado. No me, acuerdo de quién, no me acuerdo de quién fue. Pero al final del día era de que qué, qué anime o qué caricatura este, refleja mejor la realidad histórica. No, oh, a su máquina.
0: Mm. Pokémon, güey. Pokémon, güey. güey es que, güey, tú Pokémon, eres, de Taku. Güey, güey, Pokémon es el claro ejemplo, güey, de la explotación, güey, <risa> por parte de individuos superiores, güey, para el entretenimiento de la gente, güey. O sea, ponte a pensarlo, güey. Se ponen, ponen animales a darse de vergazos para el entretenimiento. Güey, es, un, es, una, es la versión anime de los gladiadores romanos, güey. ¿No? O sea, literalmente. Solo que ahí no, no se morían. Yo tengo una pregunta, güey. Tú quieres Otaku. A ver, a ver, a ver. Cuando comían carne, güey, ¿qué ¿Sí? comían, güey? Porque yo no he visto. De Pokémon. Ajá. Nah, porque yo no he visto vacas. No, sé, no he visto wey. pollos, güey. Hay uno que parece toro, ¿no? Hay uno que parece toro y hay uno que parece pollo, güey. Ajá. Pero yo vi a Pikachu comiéndose unas piernitas de pollo, güey.
1: Uh, no sé, güey. Tienes razón, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Ash, Ketchup? ¿Qué pasó ahí, Nintendo?
0: Resuélvenos esta. Resuélvenos esa duda. Si alguien es fan de Pokémon, por favor ayúdenos a pensar. ¿Qué proteína comían? <risa> pues se comían a los pokémones, ¿no, güey? Pues sí, güey, pero...
1: Mira, literalmente... Un ¿Cuál era zoológico...
0: tu...? ¿Pero cuál es tu criterio, güey? ¿De qué pokémon comerte y cuál? No, porque son seres bastante inteligentes, güey. ¿Cuál sería tu criterio de este pokémon es comible?
1: Pero pues, también lo puedes extrapolar al mundo real, güey. Los, bo... los puercos son animales muy inteligentes. Es pues como cuando comemos, güey.
0: ¿Viste a Bojack Horseman? Todavía no. Ah, bueno, ahorita que estás triste no lo veas. Este, <risa> bueno, pero en Boyan Horseman, güey, hay un capítulo que justamente explican como de que dónde comían y había como gallinas okay. que eran criadas de granja para uh -huh. el consumo humano. No, ojo, las gallinas eran seres pensantes, ¿no? Entonces, estas eran como
1: gallinas no pensantes. Entonces, okay. ¿Crees que sea algo así, güey? Yo no sé, güey. Este, no sé. Digo, en la vida real, actual, pues sabemos que... Hay muchos animales muy inteligentes que nos comemos, güey. Hoy tengo otra pregunta, güey. Es que estoy pensando en Pokémon. A ver. ¿Todos los Pokémones hablan el mismo idioma? Ah.
0: Porque, o sea, el otro día vi Detective Yo Pikachu. Yo creo que sí, güey. Vi Detective y Pikachu y como que se hablan entre todos. Pues están como en Japón, güey.
1: Pero ¿y si vas a México, güey? Ajá. ¿Te puedes llevar tu Pokémon y te traduce? Ajá, justo. ¿Al idioma Pokémon o los Pokémones de México hablan... Pokemexa.
0: Los. Mexamón. Los... Mexamón. <ríe> <Mexamon. ríe> Chacamón. Chacamón. <ríe> <ríe> Ñeromón. Pica pica, huevo. <ríe> pica pica, hijo, te toma pica testa. <ríe> bueno.
1: bueno, pues bueno, chavos. Basta preguntas, recomendaciones, así rápidas. Una recomendación. Que te eh, busquen en el Medellín. Búsquenme en Medellín. De PR a Medallo. Sí. Y yo les voy a recomendar un podcast de un compi. Ah, cámara. Eh, que, 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 que está bastante chido, que es de cine. Que nos mandó un mensajito. Yo me he estado platicando con él aquí este, en el Instagram. de historia para tontos. Se llama Desde el Sofá. Donde todos somos eh, críticos del compi Diego. Viejo, vas a ver que vas a explotar. Váyanlo a seguir. La verdad que está bastante interesante su podcast. Ya me eché un capítulo y está bien chido. También ya fuimos a varios podcasts que pronto saldrán por su parte y yo por mi parte. Ya les avisaremos en dónde pueden escuchar nuestras participaciones en otros podcasts yeah. también diferentes. Así es. este Pinky Promise, el siguiente capítulo con cámaras. Me van a ver así tremendamente guapo y sin cortes, como en este capítulo. Y van a ver que se va a poner mejor. También muchas gracias por sus mensajitos a todos en Instagram. La verdad que la pasamos bien bomba. Sí, este... lo disfrutamos mucho. La disfrutamos con que... res... Todo. Ah, mira. Justo publiqué una story de nosotros grabando y Kim Catherine nos puso ¿Es la segunda parte? ¿Qué le contestamos? Que sí. Que Simón la mona pelona. Sí, monkey. Pero bueno, muchísimas gracias. Dejamos de decir tonterías. Ya llevamos 10 minutos.
0: Eh, recuerden suscribirse al Patreon para que podamos ya tener más profesionalismo Estamos, somos semiprofesionales <risa> y pues así
1: nos pueden invitar otro viaje a Medellín <risa> yo quitaría el profesional somos como semi nada más es que ni título tenemos <risa> pero bueno muchísimas gracias mis estimados
0: por estar una vez más aquí en Historia para Tontos Podcast eh, síganos en nuestras redes sociales arroba Ikelinasasoro 19. 19, arroba historia para tontos eh, Recuerden que nos pueden ya escuchar en YouTube Ya nos van a poder empezar a ver en YouTube todas las semanas Y bueno, nuestras fuentes de consulta Como siempre las decimos al final del video Las pueden checar en Y eh, antes de que se nos vayan, vamos a dejar unos minutitos eh, Para el agradecimiento De todos nuestros patrons. así que Nos vemos a la próxima, bye